0: Poxte, ¿qué transa, güey? ¿A ti te gusta el chile? Pff, bien picado en mis tacos. Pues saca las tortillas que se nos viene el chileno. Ah, cabrón, güey. Bienvenidos a No Hype.
1: ¡Tarán! ¡Súper <risa> fuego! Eh. ¡Súper fuego, güey! Había un montón de cosas que teníamos pendientes en la agenda, güey. Una de ellas, empezar a realizar un montón de contenido respecto a un montón de contenido, güey. Gente que está haciendo cosas en Latinoamérica muy cabronas y que está expandiendo todo lo que estamos haciendo todos, güey, claro. todos. O sea, si este pedo está tan grande en todos lados, de aquí hasta la Patagonia, es porque hay un representante del sneaker game de aquí hasta la Patagonia, güey. ¿Y quién es el que representa Chile? Mi hermano,
0: pre, pres, preséntalo tú, Román oh, Que se presente él Porque ajá, siempre se presenta así muy bonito Soy chavache, Chile. Ajá. Estoy
2: un poco resfriado
0: Ah, no, bueno. espérate no, para acá. no, no, no vos. Eh,
2: soy CA3D Me conocen como Mr. Superfuego también Generador de contenido, tengo un canal de YouTube Tengo mi Instagram ajá. Ahora en TikTok también Soy chileno y a ustedes los conozco hace un montón de tiempo, creo, ¿no?
0: Chileno y snikero, güey, ¿no? Sí. Chileno y snikero. Bueno, pero no, a mí me gusta mucho el contenido de Sebas porque al igual que, que Lorenz, como que no solo es el tema de los tenis, sino es el tema también de cómo vestirlos. Cosa que yo no he aprendido, cabe aclarar, pero eh, él, él da buenos tips. Ajá, sí, sí, pero de que estás ahí es... es, es ah, es sí, yo estoy un en pedo. el chisme. Sí, güey, sí, sí, yo, yo en quisiera chisme, ser cabrón.
1: blanco, privilegiado y delgado. ah también, güey. Y alto, alto.
0: No, eso no, fíjate que ¿No? ¿No? No, yo creo que ahí hay gente que es bajita y se ve bien las cosas. Ah, no. O sea, tú no eres ejemplo. pero. Güey, y... yo, soy, yo no
1: mames, o sea, no hay pedo, no hay, no hay pedo. No hay pero pedo. te quiero. En la onda es que, güey, o sea, si hay alguien que está haciendo algo realmente positivo por todo este pedo, es que muchísimas veces caemos en el mismo desmadre, güey, de que si, si de esto se trata de no hype, ¿qué es lo que tienen los demás con el hype, güey? Pero hay... Hay por lo menos dos personas que yo conozco que caminan muy bien esa cuerda floja, güey, entre lo que es hype y lo que no es hype, y lo que es cultura y lo que no es cultura. Y Sebas definitivamente es uno de ellos. Sí, Junto totalmente. Con Lawrence, güey, al, totalmente. A Lawrence, güey.
0: Y, y, y me impresiona de manera positiva, o sea, no, y, y no, no es por minimizar la escena en, en los dos países, pero pues que uno, uno sea representante de Costa Rica y el otro de Chile, ¿no? Que a lo mejor para nosotros es una cultura lejana, no solo por la distancia, que creo que es lo menos importante, sino por todo este tema de que, a diferencia de Colombia, que lo platicamos con Aldo de Canis el otro día, pues de alguna manera como que es constante la comunicación que hay sobre Colombia, ¿no? Por la música, por 70.000 mil cosas. Y de Chile, la verdad es que nuestras referencias se limitan al fútbol y a Don Francisco, ¿no? ¿Qué decías? Entonces, el hecho de que haya creadores de contenido en, en países donde a lo mejor... No tenemos este bombardeo constante, también creo que es algo que aporta muchísimo y, y es una pregunta bien común que nos hacen. Uh -huh. ¿Cómo la hago yo, tío, para poder crecer la cultura en mi ciudad o en mi país? Güey, <risa> <risa> aquí, está, aquí, está la, aquí está la respuesta. ¿Cuál es el reto más grande al que te enfrentas
1: al ser este, un sneakerhead, un creador de contenido, de contenido? En Chile, güey.
2: En Chile, ah. lo que pasa en Chile, que es algo que se está viendo como a nivel latinoamericano, uh -huh. como que es un tema social, sí. eh, los generadores de contenido ahora tienen mucha responsabilidad. Pero no tan solo como en el tema de, de generar contenido, sino que ese contenido tenga dejos políticos, religiosos, y que, y, que, y que hablemos un montón de huevadas que antes no hablábamos. Uh -huh. Como que hay mucha responsabilidad social en todo lo que yo tengo que hacer. Eso es, lo más, eso es lo que se ve actualmente en Chile, yo creo que es lo más importante. No tan solo puedo hablar de, no sé, de ropa o de tenis, uh -huh. sino que es muy importante también que yo resalte que yo como hombre puedo vestir colores fuertes, o tú uh -huh. puedes vestir rosa. Uh -huh. Ajá, sí, sí, Como sí, que eso sí. ahora se valora mucho en Chile.
1: Uh -huh. Cabrón. Es que, ¿sabes qué? Al final de cuentas, latinoamericanos, güey. O sea, latinoamericanos sí. y cualquier persona que se dedique a este tipo de rubro, siempre tienes que tener como un trasfondo político, económico, social, incluso como un poquito de periodista, güey. O sea, te tienes que meter Cabrón. en terrenos que... Que muchas veces la gente en Estados Unidos que crea contenido ni siquiera pasa, no, le pasa por no. aquí, güey. Porque son realidades sociales, económicas, completamente diferentes.
0: Lo, lo que pasa es que da y quita, ¿no? O claro. sea, así como va a haber gente que, que va a apoyar tu, tu pensamiento, sí. pues va a haber gente muy radical que va a decir, ay, no, este blanco privilegiado, ¿no? como le sí. viene a hablar a mí de política. Yo que vengo desde abajo. ¿no? Entonces, o sea, siempre va a haber como, como, como este choque. Y es por eso que también muchos medios, sobre todo en Estados Unidos, han aprendido ese tema. No, de, no, no me voy a meter en estos temas. Eh, el otro día en, en Highs este, había como dos posts al mismo tiempo. ¿no? Uno era de Highs Noviety, eh, la, la página principal, y compartían una columna de por qué olvidamos tan pronto lo que pasó con Travis Scott. ¿no? Como, como una crítica fuerte de wey, ¿por qué estamos apoyando esto si todavía no tenemos respuesta de lo que sucedió? Pero al mismo tiempo en Highs Noviety, Sneakers... Estaba uh, este tema de, vean las nuevas fotos del próximo par de Travis y tú decías, o sea, está bien, está bien que me muestres las dos ideas, ¿no? Qué bueno que haya apertura y libertad de expresión, pero entonces no entiendo, ¿no? Sí, Por, ¿dónde está Porque el me estás dando no dos discursos. discursos. Pareciera como que los, los discursos son... Mira, ahí te van las ideas, toma lo que tú quieras, ¿no?
1: Es esta cabrón, güey, porque... Uno, como creador de contenido, tiene que ser también el que toma todo eso, lo digiere y después se lo da de comer a, a, a la comunidad que ya tienes, güey. Claro, que es exacto. bastante grande. La comunidad de Sebas, déjame te digo que es, es, sí, es, sí, sí, es, sí. es enorme, güey. Tiene un pedazote del pastel, güey. Pero, mi hermano, ¿de dónde viene el nombre y cuándo empieza este drama, güey?
2: Uy, ya. Yeah. Yo actualmente en toda la red estoy como sea 3D. En algún momento mi canal de YouTube se llama by.jetset. Ahora lo, como que lo unifiqué todo. Eh. Yo, de profesión, soy cineasta y estudié uh -huh. en la Universidad de Chile, que es como la universidad más icónica de mi país. Uh -huh. eh, estudié cine y televisión y dentro de esa rama, estamos hablando, qué sé yo, hace die años atrás, hubo como un boom del cine 3D con Avatar y toda ah. esta vaina. Y yo justo, por un tema de mi tesis, tuve que trabajar en cine 3D de esteroscopía y ahí me metí como en el tema de cómo grabar cine 3D con dos cámaras y todo este rollo. Eh, en Chile tengo el productor audiovisual y todo eso y ahí viene el tema como Seba que es mi nombre y 3D era por eso y ahí sale como Seba 3D ahora el tema de, de mi catchphrase como super fuego ajá. en verdad eso fue muy random porque típico que los gringos te dicen como fire cuando te ves las zapatilla sí, sí, y güey. yo inmediatamente como que lo llevé al, al castellano ajá. y ahí fue como fuego eh, me acuerdo que el primer video que lo dije fue como un video que estaba mostrando mis compas recientes de mis primeros videos ajá que era más como streetwear, slash, zapatilla tenis. Eh, y ahí dije como fuego, flama, superfuego. Y a la gente le gustó la huevada. Eh, y, te, y me empezaron como a exigir que lo dijera y hasta que finalmente se convirtió como en esta frase que me representa.
0: Es como cuando a mí me dicen, mándeme una mentada de madre. ¿no? <risa> es lo tuyo, güey. Hay, hay, hay cosas es, que, definitivamente mira... Definitivamente es lo tuyo, güey. Es lo que pues, la gente pues,
1: quiere de ti, güey. Es lo que, es lo que reciben. Wey. Y es que aparte te vuelves, como que esas catchphrases, esas pequeñas taglines uh -huh. se vuelven parte de tu personalidad. Sí, y aun cuando no las quieras usar, pues después todo el mundo como que es, son lo que relacionan con ti. Sí, sí, ¿no? Ahora, ya tienes ya estudiaste cine, obviamente sabes o sea todo el pedo de la realización. Uh -huh. Cuando dices, vamos a empezar en el YouTube, porque es bien diferente tener sí. como todas estas bases como para empezar a producir televisión claro. y de repente decir, no, vamos a hacer, hacerlo más estilo guerrilla y vámonos por el YouTube. Claro. Sí, o sea, de hecho, YouTube, como que cuando yo comencé,
2: no tenía esta idea, aquí todo se ve bien bonito, todo bien iluminado, pero yo como que literal le hice bien guerrilla, Ajá. así como grabar como sea, lo importante el contenido, y fue, un, fue una necesidad que venía desde Instagram. Yo en todo este rollo con la moda eh, me fui a estudiar a Londres, un par de meses eh, y volví con el rollo de mostrar cómo me vestía y mostrar mis zapatillas y mostrar todo el tema uh -huh. del streetwear porque quería hacer mi marca de ropa, que actualmente estoy trabajando en eso. Uh -huh. Y creé mi Instagram, empecé a ganar seguidores y llegó un momento que no pude responder todas las preguntas a través de Instagram uh -huh. y tuve que generar mi canal de YouTube con el único objetivo de responder todas esas preguntas que yo creo que lo que me diferenció de los generadores de contenido de ese tiempo, estamos hablando hace cuatro años atrás, cinco años uh -huh. atrás, era que todos mostraban, por ejemplo, el par de zapatillas bonitos que se habían comprado, pero nadie estaba enseñando cómo comprarlo, dónde comprarlo, pensando que yo digo al culo del mundo, uh -huh. en donde en ese momento no habían tiendas tier zero, no habían lanzamiento exclusivo, no llegaba a nada. Entonces, finalmente yo era un un buen comprador por internet uh -huh. venía comprando desde muy chico desde los qué sé yo 13 años uh -huh. eh, y tenía todo ese enojado todo ese conocimiento de cómo comprar por internet y lo llevé al canal de YouTube
0: es que eso eso que comenta es bien importante um, antes nos conformó o sea estaba la foto de, de, del par de tenis y no había mucho contexto no y como él dice o sea ni siquiera el cómo comprar si ahorita en México, que es más como común el hecho de que haya tiendas y demás, hay gente que te sigue preguntando, ¿y dónde lo consigo? Sí. ¿y cómo lo compro? ¿y no sé qué? Pues no me quiero imaginar allá, en sí. el culo del mundo, según él. Sí, 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 güey, ¿te
1: imaginas? ¡Cabrón! Pero, y exactamente, o sea, al final de cuentas, tú como creador este, de contenido, ves el hueco que hay sobre de todos estos y dices, ah, yo puedo llenarlo, güey, claro. yo,
0: yo puedo. ¿Y no, ¿Y no había medios en Chile de, de sneakers y Sí, así, sí, ¿or? pero era okay. muy
1: chiquitito. Okay, okay. Era
2: demasiado de
0: nicho y de hecho como que
1: el rollo de la zapatilla era muy, muy de nicho, muy chiquito.
0: ¿El Mistillas es de allá, no?
2: Sí, Mistillas de allá. Ah, máximo respeto. ¿Qué tal? Ajá,
1: sí, máximo, máximo respeto, Big Share <risa> a, a la gente de Mistillas. Ahora, de cuando empezaste... En ese entonces, ah, que dices que, que fue hace más o menos... El canal fue hace cinco años, pero mm. a ti ya te gustaba la moda y todo esto sí. desde, desde chiquito. Todo desde muy chico. ¿Cómo es que empezó eso? ¿Cuándo dijiste, güey, yo quiero estar fresh todo el tiempo? Uy, oh, no sé, yo creo que muy chico, muy, muy, muy chico. Ajá. Tuve el privilegio de que mi papá...
2: Bueno, no era un privilegio, pero mi papá era, es full trabajólico y trabajó en un banco Ajá. que tenía representación internacional. Entonces, él viajaba mucho y me tocó viajar muchas veces con él. Y desde muy pequeño como que me di cuenta que, no sé, si traía una playera, me acuerdo, estaba hablando hace mucho tiempo, esas playeras que tenían sonido. Sí, ¿no? Ya. Entonces sí. como que todos mis amigos me las miraban y como el tema de la ropa. Y ahí me di cuenta que, que finalmente la ropa te da identidad. O uno puede mostrar su identidad a través de la ropa. Contexto, en Chile los colegios, eh, uno va con uniforme escolar, Sí. camisa, blazer, pantalón formal de vestir, zapatos uno va uniformado al colegio uh -huh. entonces las pocas instancias donde uno puede vestir como ropa de calle eh, es para ocasiones muy especiales uh -huh. y la única instancia donde uno puede vestir tenis es para las clases de educación física, las Ajá, clases de deporte sí. entonces era como esas pequeñas instancias como demuestro, no sé, mi personalidad Claro. y ahí viene todo mi rollo con las zapatillas, con la
1: ropa eso es algo, eso es algo que, que te apuesto que un montón de gente va a sentirse identificada, porque también aquí en la Ciudad de México y prácticamente en toda la República, en la mayoría de las instituciones a nivel, este, desde escuela primaria, secundaria, incluso en algunas preparatorias el uniforme también es obligatorio. Y es justo en el día en el que los maestros te, te dicen, ok, el viernes se pueden venir vestidos con ropa de calle, así, así lo dicen aquí, ropa de calle, y todo el mundo luciendo, sí. todo el mundo luciendo, porque quieres quieres que se den cuenta de qué otra manera se van a dar cuenta la banda que te gusta escuchar, lo que te gusta, el deporte que te
0: gusta ver, si no es con, con la ropa, güey, ¿no? Claro. Sí, es parte de tu personalidad, ¿no? Eh, por eso este tema de que pues ya no, no, no podemos a veces como criticar mucho lo que usa otra persona porque pues esa es su forma de reflejar su personalidad. ¿no? Nos puede decir, Ay, no, pues a mí no me gusta su combinación, no me gusta que sigan trayendo los pantalones tan apretados, Entonces, <risa> pero pues, si a él le gusta, pues ya uno qué dice, ¿No? A uno, pues, que más, yo no me lo pondría y tan tan. ¿no? Ajá, sí, sí, pero todo sí. parte de un gusto y como dice Sebas, ¿no? que cuando eres niño, pues sí te frustra, ¿no? porque dices, pues, yo ya sé que me voy a poner el uniforme y a veces mi mamá se equivoca y me pone el de deportes cuando tenía que llevar el de diario. ¿no? Pero, pero esta, esta parte de, de, de ir a comprar ropa hay mucha gente que le emociona cuando es niño. A mí me emocionaba muchísimo cuando mis papás me decían: vámonos a comprar nuestra ropa, ¿no? Sí, de, de Navidad, ¿no? De Ajá. vénganse. O ah, va a ser el evento de no sé qué, vamos, ¿no? Y, o sea, como que son cositas que, que uno trae desde niño, de, de que le gusta, ¿no? A ver, no, no solo el, el comprar por comprar, sino el comprar cosas que de alguna manera pues, pues te reflejan como persona. ¿no?
1: Es que Sebas desde chico se dio cuenta exactamente de lo mismo que ¿Qué? nos pasa a todos, güey. Que la ropa te brinda de vez en cuando superpoderes, claro. O sea, te sientes, te sientes más chido, Sí, wey, cuando eres claro. niña
0: eso pasa, ¿no? te, te pones tus tenis favoritos y dices, voy a correr más rápido. Voy a correr más
1: rápido, voy a claro. saltar más alto, güey. Pero es que también todas estas ondas de niño, güey, o sea... Se te transfieren completamente a cuando eres adulto. También te compras un suéter nuevo, una jury nueva y dices, pues, pues me siento más sí, chido. Güey. Pero,
0: ¿Y a tus papás les importaba eso? O sea, también tú veías que tu papá se fijaba sí, mucho en la sí, ropa. Y mi, mi a y mamá y mi papá
2: eran súper como fijones en las marcas, en todas esas cosas. Ah. Eran muy detallistas. Ahora, hablando un poco del tema de que la ropa te da súper poderes, vas a algo muy heavy porque, y estamos hablando de hype. Ajá. Llegaron a los hype en algún momento. Ajá, sí, sí, sí. Y eso te dio superpoderes. O sea, ya no tanto, ya pasó, ya como que la ola ya bajó. Ajá. Pero cuando llegó Supreme y nosotros empezamos a adquirir Supreme, Latinoamérica empezó a adquirir ajá. marcas hype, off-white, de uh -huh. palas. Eso te da superpoderes porque tal vez tú no sabías vestir bien, pero
1: sí. te ponías un
2: hoodie Supreme, un box logo y, y la huevada te daba superpoderes.
1: La, ajá, la rompes. Sí, de una.
2: Y de repente siento que el streetwear en ese lado que es más hype como que ha ayudado a muchos hombres a vestirse bien ahora o a, o a aprender a vestirse.
1: Ah, oh, oh, como una pequeña herramienta. Fue una como, herramienta. Ajá, sí, sí, sí. Como
2: un cheat sheet, sí. como una hojita o sea, de... O ajá. sea, pensemos que... Yo voy a hablar de Chile, ajá, de Santiago sí. específicamente, en una ciudad súper gris. Ver un hombre vestido como yo es rarísimo hasta el día de hoy. Ajá. Y se lo llevamos un contexto que se dio hace cinco o seis años atrás. Eh, en verdad, los hombres se vestían muy aburridos y el, el streetwear lo que permitió, sobre todo por lo menos a mí me pasa en Chile y en gran parte de Latinoamérica y lo he visto, es que los hombres empezaron a adquirir como más personalidad, a tenerse más, no sé, el mismo tema de usar eh, pantalones ajustados, que ya no están muy a la moda, pero empezaron Ajá. a vestirse más ajustados, empezaron a usar más colores, eh, empezaron a, a fijarse en la ropa.
3: Uh -huh.
2: Y el tema como de la escena urbana, ya hablando de los colombianos, de, de reggaetón, del trap y todo eso Ajá. también. Y ahora hay toda una generación, qué que sé yo, de 18 años, de 20 años, que se visten más colorido en, en Chile. Ahora en Chile también hay un movimiento de trap reggaeton reggaetón súper grande. Estamos exportando artistas así, heavy. Ajá. Eh, y siento que eso es súper importante. Y a mí, por lo menos yo me siento feliz de haber sido tal vez un precursor en mi país del tema de preocuparte de cómo uno se viste siendo claro. hombre.
1: Claro. Y ese es un... Ese es un poder también que hay que reconocérselo a la gente que está haciéndolo, güey. Sí, ¿no? sí. Porque y yo siempre lo he dicho, al final de cuentas, la gente que está metida en este pedo de los sneakers, del streetwear, es, es la gente que está empujando como el... Si no el, sino, sino el avant-garde a nivel francés moda, mm -hmm. sí a nivel Latinoamérica, qué es lo que se puede usar o no claro. como siendo un hombre en Latinoamérica, güey. Sí. Que, que es un pedote que lleva, que conlleva muchísimos muchísimas ondas políticas y sociales y mm. económicas. Y, y en Latinoamérica los, es, es esta gente que se pone agujetas rosas mm. y dice, sí, vamos a roquear con estas agujetas rosas y es eh, quien normaliza el uso de esas agujetas. Sí, wey. Wey, no Entonces, eh, estás, estás de alguna manera cambiando la escena de lo que está pasando. Wey. Sí, obvio.
2: O sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso eh, de Lorenz, que lo hablamos al principio, y mío, eh, tenemos un peso súper grande, en, en, yo sé que vistiéndome, no sé, te miento, yo ahora estoy vistiéndome un poco más formal, digamos un classy streetwear, y estoy usando cinturón, que es una huevada que yo no, no uso hace 10 años. Ajá, ajá. Eh, y yo sé que, que yo usar cinturón ahora tiene una consecuencia grande, porque probablemente vea muchos niños usando cinturón ahora, mm. o bajándose la, la camiseta o cosas ajá. así. Eh, uno tiene que saber que como generador de contenido, ya sea de ropa o zapatilla, uno tiene mucho poder uh -huh. y por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que uno hace. Está perro.
0: Sí, no es cualquier cosa. ¿no? O es sea, que no, es, ah. sobre todo por esto que platicábamos también, ¿no? muchas cosas parten del gusto. ¿no? Así, a mí me puede gustar muchísimo cómo viste Lorenz, pero yo no me veo en esa ropa. Igual pasa con Pedro, igual pasa con, con Sebas, ¿no? o sea, digo, por ejemplo este suéter está espectacular, ¿no? que trae pero a lo mejor si yo me lo pongo... Pues sí, güey, está muy bonito. O sea, el color me gusta mucho, ¿no? está, está, está muy lindo, güey. Pero es a lo mejor algo que no me pondría, ¿sabes? O que si yo me lo pongo, digo... Mmm, no, como soy, como soy gordo, pues a lo mejor no me siento cómodo. No, así ¿no? te va, güey. A así lo mejor va, sí, va, pero... Ajá, pero sí, 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 sí. O sea, lo que voy es... Hay mucha gente allá afuera que los ve y los ven como iconos de moda, por así decirlo, pero tampoco están dispuestos a arriesgarse porque muchos de esos atuendos son muy arriesgados. Sí. E incluso hay esta percepción del, de la economía, ¿no? Uh -huh. Ah, no, uy, uh, es que este suéter seguramente vale 600 euros, ¿no? Hombre, ¿y yo cuándo me va a alcanzar? Ah, claro. O cuando sale mi Lorenz ahí con, disfrazado de pangaya, dices, güey, ah. pues no mames, eso vale 600 dólares, no chingues, ¿no? O sea, es mi presupuesto de todo el año para ropa. Entonces, eh, creo que mucho de, de, del contenido que hacen los tres, eh, Pedro, Lorenz y, Chilero, y Sebas, también tienen esta, esta importancia ¿no? de hacerte ver que a veces es mejor gastar en una sola prenda. Muy bien que te puedes poner varias veces. Hacer esta persona que quiere siempre traer algo diferente, pero... Que, que a veces ni siquiera es, atem ni siquiera es atemporal, o sea, es, es algo que te gusta de momento y ya después no lo usas porque o ya pasó de moda o porque ya el corte no es lo que es. Entonces, es, ese tipo de educación que nos dan en cuanto a la moda, creo que es lo que nos debemos de llevar, no tanto el tema de si me voy a vestir de pangayo o me voy a vestir de, de Ruth, por ejemplo. ¿no? Ajá, sí, sí. Es que, o sea, la otra onda es que también
1: los, los morros, la, digamos que el, para la mayoría de la, nuestras comunidades, güey, creo que el referente más cercano que tienen para este pedo de la moda son los creadores de contenido. Wey. O sea, porque tal vez tal vez si tú este, consumes otro tipo de contenido, güey, tú lees Vogue o estás al pendiente de los blogs de moda y eso, güey, seguramente tienes referencias muchísimo más elevadas, güey. Claro. Pero si nada más estás en este pedo de los sneakers y te, y te gustan los sneakers y después los creadores de contenido de los sneakers, esos güeyes son tu referente de la moda,
0: güey. Entonces... So, y, y, y algo que nos decía Campa, ¿no? O sea... Eh que para él la, la vestimenta es de arriba abajo, ¿no? O sea, tiene que empezar bien con, con una buena playera, con, o sea, con, con, con un accesorio arriba, ¿no? Un buen pantalón y ya los sneakers son un accesorio. Pero creo que nosotros en el mundo de los sneakers normalmente lo hacemos al sí, revés, ¿no? O sea, quiero el, 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 el par fuego, ¿no? Este, mi y Red October, así bien in, increíble, pero con mis pantalones de Sara Negro de siempre y mi playera negra de no sé dónde, de siempre, ¿no? Claro. Entonces, empieza a haber este conflicto entre, pues, traigo tenis chidos, pero a la vez la forma de lucirlo es la más obvia, ¿no? Así, todo de negro y cualquier tenis. Eso pues, ya lo sabemos, pero el chiste es arriesgarse, el chiste sí. es explorar nuevas, vale. nuevas opciones.
2: Hay un tema con, con los tenis que yo lo aprendí, estudiando moda, que, que es algo heavy, yo creo que no sé si lo han pensado alguna vez, pero uh -huh. uno podría describir la personalidad de una persona solamente por ver qué tipo de calzado usa. Uno puede saber dónde trabaja, lo que hace, etcétera, etcétera, etcétera. El calzado, es, el calzado es la prenda de vestir más, o sea, que
1: más describe la personalidad de quien lo está utilizando. trabajo? Ajá, no, a ver, espera. Pero es que tal vez, tal vez sí podría aceptar eso como en, en algún otro momento donde si traes unas botas, eh, tal vez trabajas en una fábrica, güey, o eres policía, pero... ¿Tú crees que este pedo de los sneakers podrías decir a qué se dedica cada quien? Por o sea, que? no sé
2: si es qué se dedica, pero sí puedo describir rasgos de tu personalidad. También, ah, güey. O como, por ejemplo, yo me siento ya cómodo estoy usando New Balance. Ajá, sí, Chile, sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. Como... sí La no. elección de los cómodos. <risa> me hubieran
1: dicho, me hubieran mandado el memo.
0: Yo también, güey, sí,
1: no, mames, no, espérate.
0: Pues no, porque hacemos que son hype. Ajá, y sí, no, porque... O
1: sea, ajá, espérate, espérate bien, güey. OK, OK, OK. No nos vayamos tanto por el pedo del fashion, güey, ¿no? Comenzaste, entonces, el canal uh -huh. Sebas de Superfuego para, como para darle este, salida a esas respuestas que la gente tenía preguntas, wey, ¿no? Sí. Y luego, ¿cómo fue que decidiste por dónde ir navegando?
2: Uy, uh, yo creo que se fue dando solo. Yo no, yo no sabía que iba a tener tanto impacto como a nivel latinoamericano, uh -huh. eh, a nivel internacional, en verdad. Uh -huh. Ay, de la mitad de mis señores son de México, entonces. Para mí, esto es como mi segundo país. Uh -huh. eh, y después se fueron sumando las marcas. Que uh -huh. Eso ya fue muy heavy. yo te puedo sí. decir que en el 2019, antes de pandemia, yo trabajé con todas las marcas. Ajá. Yo tenía múltiples contratos con todas las marcas. Puma, Adidas, Vans, Nike. Haciendo campañas para todo. Entonces, como que había una necesidad real. Sí. Había una necesidad real de que existiera alguien que generara contenido, que fuera contenido de calidad, eh, y que fuera una persona normal, que yo creo que eso es lo que más eh, nos identifica a nosotros tres, que somos personas normales, finalmente.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Y, y es distinto, por ejemplo, pasaba mucho en Chile en ese tiempo, me imagino acá también, que es típico que es como o un actor o una actriz muy conocida, que obviamente ellos son regios, pues son flacos, esbelto o musculoso
3: uh
2: -huh, uh -huh. Eh, o algún chico reality. Entonces, son sí. siempre entidades como de la, de la televisión que estaban muy elevadas muy famosas, uh -huh. y, y veníamos nosotros los generadores de contenido que somos personas normales, que nos, gusta, nos gustan los tenis, ¿no? nos gusta uh -huh. la ropa, o nos gusta lo que sea, lo que sea que hagamos generador de contenido. Y la gente se siente mucho más representada por personas que son normales.
0: ¿Cuál crees que fue el recibimiento, sobre todo, de la gente más OG, si es que existía en Chile? Porque aquí la escena hay como... Están Está los, mis amigos los chaborrucos, ¿no? <risa> que, que, que odian a la estrella de televisión a la que le mandan los pares, pero tampoco le caemos muy bien nosotros, ¿no? Porque sí. piensan que nosotros también como que... A lo mejor nosotros como medios, no tanto, ¿no? Uh -huh. Pero sí los creadores de contenido, ¿no? O sea, eh, re recibe... En mucho hate no estas personas normales que de repente empiezan a hacer contenido en internet y que uno se pregunta ¿cómo es posible que le manden cosas a las marcas? ¿no? Si, si yo le he comprado durante 25 años y nunca me han regalado ni unas agujetas ¿cómo fue un poquito ese recibimiento de los más OG yo
2: como que siento que estoy al medio estoy al medio de las nuevas generaciones que mm, están uh -huh. y estoy al medio de los OG eh, tengo la suerte que en Chile yo soy amigo de todos los OG o sea me los tuve que ganar de alguna forma mm. Porque era como este, como decimos en Chile, este weón que nadie conoce, que viene con su gc 350 cuando en Chile nadie tenía gc 350. Ah. ¿Quién es? Ah. Y de qué forma me tuve que ganar también su, su aprobación. Claro. Pero, o sea, pasa mucho en Chile también que, que la gente... O sea, yo creo que también, aquí también pasa como que la gente no entiende que esto es un trabajo sí. y que uno trabaja y vive esto. Bueno, yo hago más cosas, pero uno trabaja y uno puede vivir esto perfectamente. Sí y que te manden a ti un par de zapatillas, o te manden ropa, lo que sea, eh, hay un trabajo que uno tiene que hacer detrás. Y finalmente si uno tiene ciertos privilegios es porque uno ha estado trabajando en esto para, para obtener esos privilegios, pero es... O sea, nosotros tenemos el, eh, el beneficio de haber logrado que nuestro hobby o nuestros gustos se convirtieran en nuestro trabajo. Yo, yo creo que mientras la gente entienda eso, no hay ningún problema. Sí, o sea, no
0: es un privilegio. Hay mucha gente que quiere como comenzar a hacer sus canales ¿no? de YouTube. Y para nosotros es muy difícil como explicarles eh, que esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Es, es un proceso muy largo entre que haces tu primer video, hay como te salga, ¿no? eh, A veces muy accidentado, no sabes ni de qué hablar. Y después viene este proceso eh, de mejora continua, que es algo que, que creo que los grandes creadores de contenido tienen, ¿no? O sea, no sé, tuve su video de ya ni de hace 10 años, ¿no? de hace un año y ves el ahorita y ya to, todo es mejora en imagen y demás. Cuéntanos un poquito de este proceso de... ¿De cómo creaste esta comunidad? ¿Y, y, y, de, ¿Y qué fue lo primero que te diste cuenta que dijiste, creo que esto es lo, lo primero que tengo que mejorar de mi primer video? Es esto.
2: Ya, está, está heavy la pregunta. Eh, yo creo que algo muy importante a la hora de generar contenido es, la, es ser constante, es no dejar de generar contenido. Uh -huh. Yo creo que la constancia y día a día o una vez a la semana, en el caso de YouTube o dos veces a la semana... O sea, hay gente como Lorenz, que sube tres videos a la semana. No. Yo estuve abandonando un poquito el tema de, de YouTube, pero lo voy a llevar a algo más actual, que tal vez le pueda interesar a la gente que está viendo esto. Yo me metí a TikTok a inicios de este año. y actualmente ya tengo 98.000 seguidores. Probablemente esta semana va a llegar a los 100.000. Y eso fue, literal, solamente constancia. Y obviamente, me imagino ustedes, eh, o uno que es más adulto, uno dice TikTok, ya donde bailan, weón, donde hacen ridiculeces o uh -huh. cuentan chistes. ¿qué hace un generador de contenido de tenis o de ropa ahí?
4: Ajá.
2: Lo mismo que hace en YouTube. O sea, yo les digo, yo estoy haciendo exactamente lo mismo, pero más cortito, adaptarse al formato, como entender que indistintamente la plataforma donde uno quiera estar, ya sea Instagram, eh, YouTube, TikTok, lo que sea, eh, siempre va a haber gente que quiere digerir ese contenido mm. y que está buscando ese contenido. Mm. Y, y, por ejemplo, en el caso de TikTok, es una masa eh, de público que es mucho más joven que la que de YouTube y que de repente llega a ti... Porque, no sé, yo estoy subiendo 3, 4 videos a TikTok diario. ¿Cachai? Wow. Pff, así, uh -huh. hey, Y es constancia y vos también has subido a tus seguidores. Pero es onda, como mi recomendación en todos sentidos es como ser constante y permanecer en un nicho. O sea, no, puta, Luisito Comunica es uno en un millón, uno uh -huh. en uh -huh. 100 millones, uno en 200 millones mexicanos. Onda, no, no, no va a volver a ocurrir. Uh -huh. Y si ocurre, uh -huh. es algo muy azaroso. Pero obviamente todos tenemos eh, un gusto, todos tenemos algo que nos hace único de alguna forma.
3: Uh -huh.
2: Y es eso, onda, fijarse lo que te gusta, agarrarse a ese nicho. O sea, te miento, hay gente que está haciendo contenido sobre relojes, sobre joyas, sobre gorras, sobre uh -huh. lo que sea. Y siempre ver a alguien que va a estar buscando ese contenido. O sea, mantenerse en el nicho, ser constante. Son los dos consejos que yo doy para cualquier tipo de plataforma.
1: Qué cabrón, güey. Ahora, ok, ya, con, ya, ya conoces tu nicho, ya tienes, ya tienes como tu esquema de trabajo. Ahora, ¿cuándo fue la primera vez que dijiste esto está funcionando, güey? Esto ya me está funcionando. Uf. Porque comenzaste en el YouTube entonces, güey. O sea, ¿donde realmente empezaste? No, comencé primero en Instagram. En Instagram. Sí. ¿En algún momento del Instagram le di, este, te dijiste, ok, voy a hacer todo este trabajo o seguías tomando fotos casuales? ¿O desde el principio? No, no, esto no, 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 no. Ajá.
2: No, no. Yo en un momento... O, tal vez por el background como audiovisual mm -hmm. que tengo. Mm -hmm. eh, en ese tiempo, sobre todo, que estaba como el pic de, de los highbeats, como que el formato requería que uno sacara fotos con cámara profesional. Sí. Y ahí yo, en, en ese sentido, como dije, ya, OK, tengo que estar en, el, en la media, pero de la gente que yo sigo, finalmente. Uno mm -hmm. siempre sigue a alguien. Como generador de contenido, uno tiene referentes. Sí. Yo tengo mis referentes. Eh, finalmente, yo traté de igualarme estéticamente. Y en ese tiempo, en Instagram era foto profesional. Ahora yo subo una foto con mi celular bon, y, y bacán, como mm. que ahora en verdad bajó un poco. Ahora el contenido diario que uno digiere o que uno genera tiene que ser más real, mm. ¿cachai? Entonces la gente valora que, no sé, yo subo una foto al frente del espejo.
3: Claro.
2: No es como antes, que la gente valora más el tema de que sea profesional. Cuando me di cuenta, <ríe> eh, yo creo que fue cuando hice este cambio de, de Instagram a YouTube. Mm. Cuando me di cuenta que no podía, eh, como que mi contenido fotográfico, pensando que en ese tiempo todavía no estaba en la historia, uh -huh. o estaban empezando la historia, sí. eh, mi contenido no, no abarcaba lo suficiente. Y cuando uno entra a YouTube, ahí ya como que mi carrera explota porque me empiezo a masificar, uh -huh. eh, me empieza a consumir mucha gente de acá, eh, de Chile, de Colombia y mi carrera se empieza a inter internacionalizar. Uh -huh. Y eso fue muy heavy, como que, y el feedback de la gente. O sea, comentarios, que se llenaran de Dios los videos, algo que no pasa mucho ahora, uh -huh. porque todo cambió con, con la pandemia YouTube, todas las redes sociales cambiaron. Pero, finalmente, cuando uno tiene la retribución del público, uh -huh. de tus seguidores, de la gente que valora tu contenido. Yo creo que eso es, eso es un, un indicio como, OK, es el único motor que me da la fuerza para seguir generando contenido hoy en día. Es que todos los días de mi vida me levanto y tengo algún mensaje de alguien que me dice, como, eh, no sé, qué bacán tu contenido. Uh -huh. o, o me visto así porque tú te vestías así. Uh -huh. O me compré zapatillas y te mando unas zapatillas que se compró. Y eso es súper potente porque uno como generar de contenido, como que ya es algo que uno ve todos los días. Pero en verdad, tal vez, yo no me tomo el tiempo de contestar todos esos mensajes, uh -huh. pero en verdad suma mucho que la gente te, te dé ese feedback, como lo estáis haciendo bien o siga haciéndolo. Aunque no te lo diga explícitamente, uh -huh. cuando te da ese feedback, uno dice, ok, tengo que seguir haciéndolo.
0: Sí, incluso hasta ese que te pone así de, no, me gusta tu contenido, gracias por dejar tu mensaje. Tu sí, ¿no? vio ah, también ayuda. hijo sí, ¿no? Ay,
1: de <risa> Güey, es que yo creo que es, es, va un poquito más, más profundo que eso, güey. Va, va más bien en un nivel como de... Este, uh, ya te están escuchando, güey. Mm -hmm. Y el mensaje que estás transmitiéndole a todos los demás, hay alguien que sí está... O sea, de todos los que ven, y hay muchísimos que no interactúan, güey. ¿no? Mm -hmm. Hay muchísimos. Tú puedes ver un video de YouTube y ni siquiera le das like, güey. Ni siquiera claro. te has suscrito. Pero si ya estás suscrito, si le das like y aparte dejas un comentario, estás, estás traspasando un nivel aún más profundo sobre ese pedo, güey. Sí, mm -hmm. sí el, fa el
0: famoso engagement, ¿no? Ajá, exactamente. Ya, el ya engagement... Este te... Porque además, y digo... Yo creo que Sebas lo sabe un poquito más porque al final aquí como medio tienes esta parte de que no se cruza lo personal. ¿no? digo Obviamente siempre van a decir eh, ¡Pinche Pox, te siempre traes el mismo pantalón! <risa> o sea, pero lo que voy es... Cuando eres un creador de contenido, como el caso de Sebas, o sea es directamente sobre la persona sí. ¿no? no es Laystop está haciendo un video feo es Sebas está haciendo un video feo ¿no? o no me gusta el contenido de Sebas sí, ¿no? entonces creo, creo que eso también es, es un punto que, que a veces la gente no valora ¿no? nosotros al final no, no, anteponemos un medio y es el nombre del medio ¿no? y, y habrá gente que le guste eh, lo que hacen las chicas de Laystop habrá gente que le guste no hype habrá gente que le gusten los videos donde sales, sale solo el poste habrá gente que no le guste ninguno de los tres ¿no? pero él no tiene opción o sea, si a la gente le cae mal, además, le cayó mal el canal. ¿no? Que creo que esa es la, 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 la ventaja y la desventaja que tienes como medio. Claro.
2: O sea, me ha pasado ahora, sobre todo que, que me metí a TikTok, como que, claro, uno, uno de los temores más grandes de la gente, de hecho, le pasó a mi novia, Ajá. incluso es como el hate. ¿Ya hablaste ah, del sí, hate? Sí, sí. Bueno, es heavy. Ah, o sea, sí, sí. uno, como decimos en Chile, uno tiene que tener cuero de chancho. Los chanchos son los ah, santos. sí, sí, sí. sí. Uno tiene que tener cuero, cuero de chancho. O sea, uno tiene que entrar y, como con un chaleco antibala. O sea, va, uno va a recibir hate desde el día uno que uno se, que sí. empieza a generar contenido. Eh, lo importante es atreverse. Eh, no tengo nada más que decir, en verdad. Como que siento que era más importante.
1: Güey, empezamos, empezamos entonces a correr. Ya, el canal está funcionando. Instagram está nadando, güey. Vamos, vamos, así poquito a poquito. ¿Cuál fue la primera campaña? Porque me imagino que hasta antes, uh -huh. si dices que había canales en Chile, ¿no? Pero muy pequeños, muy de nicho. O sea, medios, chiquititos. Medios, chiquititos. Mistilla,
2: de, de ellos.
1: Suponte que, o sea, porque me imagino que después de que llegaste tú, las marcas empezaron a poner atención de manera sí. diferente, güey. Sí. ¿Cómo fue empezar a lidiar con eso? Sí. ¿Qué fue, de hecho, ¿cuál fue la primera marca que te escribió?
2: Ah, mira, yo tenía recién como 5.000 seguidores okay. y me habló un... ¿Cómo se llama? Un chico de Panamá de ahí en Latinoamérica. Oh. Así. Que él estaba buscando así como gente de Latinoamérica que estuviera generando contenido. Estamos hablando de cuando llegaron las GIC en Latinoamérica, los 350 Estaba todo este rollo donde la marca generaba mucha eh, asociación con marcas de lujo, no mm. sé eh, estaba la Yeezy y ellos habían calcetines Gucci Ajá, sí. yeah, y, 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 lo, y los generadores de contenido que podían hacer eso eran muy pocos po. y era sobre todo la gente que estaba bien metida en el streetwear y este chico me habla y dice oye te vamos a empezar a mandar cosas la marca se acercará a ti ya dimos la orden de Latinoamérica para que estuvieran muy atentos al contenido que estáis generando onda, todos los ojos están puestos sobre ti y la primera marca que se me acercó después con un contrato formal fue Adidas y ahí empezaron a caer la otra marca
1: Sí. Hay que reconocerle eso al trifolio, güey. Lo sí. siento, ahorita sí. Mi familia Nike está súper chida, güey. Pero en serio, a veces
0: Adidas está poniendo más atención, cabrón. O son sea. Momentos. En, son momentos. ¿No? Sí, sí o son sea, momentos. Hay, hay momentos wey. en que. Porque mucho depende de quién está al frente.
1: Sí, <risa> Siempre lo hemos sí, dicho sí, así. Sí, sí, sí. Ya, no, o, o sea, ya todo, todo se permea. ¿no? Ya, sí, sí, ya lo hemos
0: Entonces, dicho. Entonces. Si, si la marca está en esta onda de vamos a buscar gente del nicho, microinfluencers sí, claro. gente que haga contenido de sneakers, ahí van, ¿no? Sí, no, ¿no? Pero si mañana llega alguien que no le gusta eso y quiere la, la, la masificación, no, pues a la, la estrella de Televisa. O sea, eso, claro, es, eso, eso es, es
2: real. Que... O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, eh, yo he tenido problemas con marcas que me han dicho, como no, es que tú tenéis que tener cuatro millones de seguidores. si no, no. Y es como, bueno, pero dale, el one de cuatro millones de seguidores... No tiene el engagement que yo tengo Ajá. y yo te genero venta.
1: Claro, ¿Cachai? claro. Sí, sí, sí. sí. Es, que es, es que Latinoamérica es ese pedo, güey. O sí. sea, la neta, como latinoamericanos estamos nadando contra la corriente del de musculoso y la guapa, güey. O sea, sí. sea como sea. Pero al final de cuentas, ¿saben? O sea, y... y... Y pasa, pasa tal como lo dijiste. La gente te escribe y te dice, güey, yo me compré este par de tenis porque te lo vi puesto a ti, güey. O sea, la influencia es muchísimo más grande. Y al final de cuentas, yo sé que todo el mundo odia esa pinche <risa> palabra. Y no te la voy a decir a ti porque ya creo que es casi como un insulto, güey. O sea, decirle no sé? a alguien influencer ah, es sí. como, es como, es un pendejo sí, influencer, Yo prefiero decir generador de contenido. Exactamente, exactamente. Entonces... Pero lo que haces realmente sí influye sobre, sí, sí. sobre una nueva generación. Sí, obvio. Sí,
2: o sea, eh, yo, yo soy influencer. O ah. sea, todos somos influencers. Ah, 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 ah. Incluso, no sé, eh, el chico detrás de cámara, mi compa que me acompaña acá, todos somos influenciadores en algún momento de nuestra vida. Uh -huh. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, eh, por ejemplo, mi socio el tiene un negocio. Entonces, tal de una inspiración para su familia, para sus amigos de la universidad. Eh, todos llegamos a ser influenciadores en algún momento. En este Aunque sea una persona normal y no tenga, no esté acá, en este lado de las Ajá, cámaras. Claro, ¿no?
0: claro, claro. Sí, o sea, y, y ese punto que comenta, se basa, es más bien un tema de, pues, al final, de números. ¿no? O sea, creo que todos influimos de alguna manera positiva, sobre todo, en, en la gente. Pero el tema es influir en cinco personas ah, claro. o influir en una comunidad de... 100 mil personas, ¿no? Eh, aquí lo, lo complicado es cómo manejas esa responsabilidad del mensaje que das, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando tienes cinco y dices eh, ah, haces claro. un comentario que puede sonar claro. ¿no, políticamente incorrecto, claro. ¿y qué pasa? Cuando, que, que eso también es, es una pregunta que te tengo. Mm. Tú, obviamente, tú, el mensaje y el contenido que has hecho ha cambiado conforme pues, ha ido creciendo de seguidores, sí. pero ¿qué es algo que tú hayas notado muchísimo que hayas dejado de hacer? en cuanto empezaste a ver que, que tu comunidad empezó a crecer? No sé, a, a lo mejor algún comentario, sí. a lo mejor antes eras un poquito más agresivo con las marcas y ahorita ya eres un poquito, eres más políticamente correcto o más suavecillo. No sé, ¿hay algo en particular?
2: Yo creo que algo que, que ha ido cambiando con el tiempo es que yo le doy más importancia a lo que quiere el, la gente de mí, a lo que las marcas quieran que yo mm. eh, tenga relación con la gente. Por ejemplo... Si X marca me quiere mandar un par de zapatillas, yo le digo no, porque en verdad zapatillas a mí no me gusta y la gente no, onda, si yo lo muestro, no me va a creer. Entonces yo todo el contenido, todo lo que yo muestro y todo lo que yo uso es realmente algo que yo usaría. A diferencia de ustedes que son un medio que de repente pueden mostrar un par que tal vez no les gusta, pero lo importante es comunicar finalmente. Yo eso lo Yo soy yo y si, no sé, no hace ninguna marca, pero si me mandan un par de zapatillas que no me gusta. Simplemente digo no, porque no va alineado con mi contenido. Claro. Eh, y en ese sentido como que le misma importancia a lo que muestro como contenido que a las marcas. Porque cada uno dice, tal vez si le digo que no a esta marca, nunca más me va a llamar. Y al claro. contrario, me ha pasado que como soy tan honesto con las marcas, le digo, sabéis es que En verdad son no, no va alineado con mi contenido. En verdad no lo quiero subir, no lo voy a hacer. Uh -huh. Ni aunque me paguen lo voy a hacer. Dicen, ya vale. Y me llaman cuando sea algo que esté... Que se alinee más,
4: güey.
1: Sí,
0: sí o okay. sea... Que, que eso es algo que muchas marcas eh, les cuesta trabajo entender, ¿no? Es así como, si te estoy mandando algo, es para que lo subas. <risa> claro. Pues sí, pero o sea, tú también lo que quieres es este engagement positivo que tengo con sí, la gente. Bueno. Entonces, si yo subo esto, voy a generar más... Eh, pues no, no es retroalimentación negativa, pero es más fácil que la gente que está conmigo y que me conoce me diga, es como yo, ¿no? Que siempre he dicho, a mí los tenis rojos no me gustan, los odio, so, ¿no? Pues sí. obviamente el día que suba un par, ¿no? Color rojo y les diga, compren esto, muchachos, está increíble, me van a decir, oye, pues no, no. no, no digas mentiras. ¿no? mentiroso. Güey. Exacto. Tú güey. ni tenis rojos. Ajá, sí, sí, güey. Claro. Y eso por es lo supuesto. que pasa. Ahora,
1: ¿cuál fue el siguiente milestone, güey? Después de que ya tenía 5,000 mil seguidores. Tocaron tu puerta y era Adidas, güey. Era Adidas. ¿Cuál hey. fue el siguiente chingadazo, güey? Oh, qué
2: hey, hey. eh, Yo creo que para mí era muy importante, cuando ya estaba en YouTube, llegar a los 100.000 seguidores. Era algo muy importante. Ajá, sí, sí. Era como el cuadro. Ajá,
1: sí, ahí quiero, güey, ahí quiero el, llegar. Es, Ajá, sí,
2: sí. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Me da lo mismo Instagram, solamente quería llegar a 100.000 seguidores en YouTube. Ajá. Y ya cuando estaba cercano a los 100.000, me tocó empezar a viajar. Viajar acá, viajar a Colombia. Ajá. Y darme cuenta que, claro, Chile, en verdad, el problema que tenemos los chilenos es que somos muy, le decimos, le voy a decir en Chile, somos muy pesados, somos muy serios. Mm. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el mall más transitado de Santiago, se me va a acercar gente a pedirme fotos. Uh -huh. Pero yo pise México. Y estuve en, estuve en dejando huella Y, hermano, me sentía como Luis Miguel, era así como ah, no podía sí, sí, sí. caminar, ¿Cachai? <risa> Era una locura. Sí, sí, sí. sí como sí, sí. darme cuenta que, dale, yo veía números y veo como ya el gente que me escribe, veo que suben mis seguidores, pero mm. sentir el cariño de la gente, ya eso fue saliendo de, saliendo de Chile. Sí. Y eso fue muy heavy.
0: Sí, es, es algo que, que no, no entiendes, ¿no? O sea, por, porque a pesar de que tus números en YouTube indiquen que a lo mejor en X país mm. tienes... Eh, muchos views y la gente te puede conocer, es muy diferente a ya estar en el país y que la gente se acerque ¿no? y te diga, güey, quiero una foto contigo, sí. oye, yo conozco, yo veo tu contenido, sí. estuvo bien padre este video que hiciste, ¿no? Eh, na, digo, no, a lo mejor no nos pasa en, en, la, en la misma magnitud, pero pues el hecho de que te inviten a otros países, sí. porque quieren verte, Ahora que fuimos a Colombia, ahora que vamos a Guatemala, o sea, son cosas que, que uno no se explica, ¿no? O sea, sí. ¿entiendes por qué pasa? Bueno, sigue sin explicártelo, así como de, güey, ¿yo por qué? ¿No?
1: Claro, ¿Por qué? se hace muy divertido, güey, porque al final de cuentas tú estás haciendo lo que te gusta wey, y, o sea, la gente te está reconociendo por eso. Es, ese es un poder muy cabrón, güey, que al final de cuentas, de nuevo redondeando, el poder te lo están dando las zapatillas y, y la ropa, güey, o sea, es, sí, es, sí. es muy cagado. Ok, ya tenemos el siguiente milestone, güey, ¿no? Cuando sales, de, cuando sales de Chile y te das cuenta de que la gente te reconoce, güey, y esa es una cosa... Bien poderosa, la muy neta, perfecto. muy, muy, muy poderosa, sí. porque como siempre he dicho, los likes, los, likes, los comentarios y todo están chidos en, 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 como en donde sea, en tus redes sociales, uh -huh. pero es bien diferente cuando ves la cara de alguien que, que se emociona, se que emociona. realmente se emociona, güey, sí, sí. se emociona cuando te ve así de, güey, no mames, si ¿sí eres tú, pues, sí, por, su, por supuesto <risa> que <risa> soy yo, cabrón, ¿no? Ven, dame un abrazo, tómate una foto, dame un beso, no hay pedo, güey, o sea, okay, okay. funciona. <risa> ¿Cuál fue el tercer milestone? Me imagino que los 100 mil seguidores. Wey. O sea,
2: sí, llegaron ¿Sí? los 100 mil seguidores. Ajá. Y ya después como que vino el boom, que fue contratos con marcas, campaña. Eh, yo creo entre el 2018 y 2019, o sea, yo fui, el, fui la primera campaña de Díaz que se hizo con gente de Chile, uh -huh. que fue una campaña que estuvo digamos, Dariga Punta en digamos, todo el país con uh -huh. chilenos. Uh -huh. Yo fui a Argentina un shooting uh -huh. eh, con audio originals y todo. Y empezaron a pasar muchos hitos Pasó eso. Después me fui con Banz a Nueva York. Después me contrató Puma. Viajé con Puma a, a Alemania, a los uh -huh. headquarters. Y empezaron a pasar muchas cosas y de demasiadas cosas. Y después llegó la pandemia de mierda, pero,
1: uh -huh. pero como que
2: fue, ahí ya. Y de repente siento que, por ejemplo, yo desde mi país pequeño en el que estoy al culo del mundo, como le digo yo... Eh, lo converso con Lorenz, que somos muy amigos. Le digo, puta, yo ya siento que yo ya... Por lo menos en mi país yo toqué el cielo. Uh -huh, ¿Cachai? Uh -huh. Yo llegué arriba. Yo llegué a, a lo que más podía ser Ajá, un, sí, influ sí. un, un influenciador de mi categoría de, de tenis, de sneakers. yo ya toqué el cielo. Y le digo a Lorenz, ¿a ti te falta? Porque como Lorenz está en Costa Rica y antes estudiando en Alemania...
0: Porque estás chavo, le digo. No 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 no. No,
2: no, no, no. no, porque tal vez si Lorenz estuviera acá en México uh -huh. tendría todos los beneficios que tiene usted, por ejemplo. Por medio. O que yeah. yo tuve estando en... Uh
3: -huh, uh -huh
2: y yo, bueno, claro, a ti como que te sentís que tenés que seguir creciendo pero tal vez es solamente la ubicación geográfica donde estás
1: mm, claro, claro pero eso también da bastante poder wey, porque al final de cuentas hay mucha gente en la Ciudad de México que todavía se cuestiona cómo hacerlo wey. y o sea en, estando en un lugar tan grande como la Ciudad de México hay gente en Estados Unidos que tampoco puede lograrlo güey yo creo que es una combinación entre, no solamente tu ubicación geográfica, pero también tu personalidad. La claro, personalidad sí, de quien... De, o sea, eso es, eso es
0: totalmente es que lo creo necesario. Creo que el 100% radica en eso. Sí, uh -huh. O sea, obviamente hay factores de suerte, el tener amigos en las marcas, el, el que alguien te conozca no, para que te descubra. O sea, sí, sí, repito, el tema de las marcas es, es chistoso porque sí dependes que la persona que esté ahí ¿no? de alguna manera sepa de este nicho. O sea, sepa que hay algo, ¿no? Creadores sí. de contenido, influencers, lo que tú quieras, pero mucho depende de él y de que su superior le compre la idea, ¿no? Porque también eso pasa. Llegan muchos chavitos diciendo, güey, hay que hacer cosas con la listop, con no sé quién, no sé quién. ¿Quién? ¿No? No, 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 fíjate que, pues, aquí está tal persona de televisión. Ah, ¿no? si tiene un ¿no? millón de <risa> Trateca, seguidores, güey. ¿no? Sí, o sea, sí, 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 entonces... O las agencias también, ¿no? Sí. Hay muchas agencias que contratan y que no tienen ni puta idea del mundo de los sneakers y es así como de, güey, ¿de dónde voy a sacar influencers? Entonces agarran al primero que encuentran ¿no? y empiezan a cosas. Pero, sí, pero el 100% es, es, es personalidad, el 100% es tú cómo conectas con la gente, el 100% es tu contenido, ¿no? Como dice Sebas, o sea, a lo mejor, olvidémonos ahorita del discurso este de tiene que ser de muy buena calidad y vamos a mejorar. Porque hay gente que tiene muy buena calidad en sus videos, perdón, pero, la, pero no conectas con la gente. O sea, es una realidad. Y seguramente en Chile, al igual que en México, pasa eso, ¿no? Hoy existe eh, tenis 23 y mañana este, zapatillas 250. Y empieza a haber muchos medios que hoy aparecen y de repente desaparecen. Y tú dices, güey, ¿por qué? Porque no hay conexión porque no fuiste, eh, no, no, no fuiste una persona constante. Y, y yo agregaría un tercer punto. La gente se desespera muy rápido de no lograr resultados. Sí. No solo en views sino el hecho de ¿a, a qué horas me van a apartar mi par? ¿No? ¿En qué momento va a llegar la marca a decirme ahí está? ¿No? Creo que eso pasa mucho en México y en Chile. Cuéntanos un poquito de este tema. Eh, ¿Tú ves que, este, este, esto? Que, que hay influencers que de repente aparecen o hay creadores de contenido que de repente aparecen y que no duran.
2: Yo les voy a contar mi experiencia. Tal vez la gente no lo sabe, pero ya además de generar todo este contenido, igual trabajo como en marcas, marcas nacionales, eh, por ejemplo, esta limpieza que tenemos acá, marcas de ropa. Y me pasa mucho que yo, como influencer, digamos, entre comillas, yo nunca me acerqué a una marca a decirle, oye, mándame un hoodie. Ah, no, ajá. Ah, no,
1: ¿sí, sí, nunca me... has he hecho ese un ¿Nunca mi vida? aplicaste
0: la de Poxte? No, a ver, cuéntame no, wey, eso. No, 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 A ver, no, cuéntame no, tú cómo no, la momento, haces.
1: Momento. Yo no le mando mensajes a ningún. Ajá, sí sí, sí, sí. Si me la mandan es, 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 es de valedores, güey.
2: Ajá. Sí, ¿no? Uh -huh, Yo nunca en mi vida le he escrito a una marca para decirle así como, oye, mándame algo. Hola, aquí estoy. Uh -huh. Sí, nunca. claro, güey, no. Pero no, me no. ha pasado estando manejando cuentas de marcas nacionales que, te, ajá, que sí, llegan, güey, sí. muy famosos. Entonces, es como en mi vida pensé que estos pedían canje.
1: Ajá. Ni siquiera te están
0: pidiendo canje. Sí, así como... ¿Qué te parece si me mandas algunos de tus productos? <risa> yo los promociono en mi cuenta verga, de Instagram. Verga, te verga. Puedo dar dos historias y vas a ver que va a crecer tu engagement. A ver, ¿verga? momento. Yo bueno. tengo una pregunta
1: aquí, güey. O sea, no solamente para Sebas como, como creador de contenido, sino también influencer y también persona detrás de un montón de marcas, güey. ¿Por qué crees que hay gente... Que, que, que se cree como merecedora de ese privilegio. ¿Y por qué crees que hay otros que hacemos contenido y hacemos un montón de cosas? Y, güey, we, como dicen ustedes, no mames, en mi vida te mandaría un mensaje de, oye, güey, mándame esto. No. O sea, no mames, a mí me Yo, da pena, güey.
2: Me, me ha pasado que la gente que hace mm. eso es gente que viene en la tele. Que es gente ah, okay, que okay, okay. viene como de... Eh, su privilegio viene de eso. Yo creo mm. que ellos creen mm. porque esto en un reality show o son actores. No me ha pasado con, sí, igual me ha pasado con pequeños influenciadores, pero siempre son como o cantantes o actores, actrices o gente de reality show. Uh -huh, uh -huh. Pocas veces así como ha sido como un influenciador de ropa o algo así. que
0: A mí me pasó una vez, este, esta anécdota que no sé si lo he contado, pero una vez yo le hice favor a, porque fue a favor de, de compas, a Chema Torre este, conseguirle una Judy de las de Chilango. Me dijo, güey, no estoy en México, si puedes, me paro. ¿Vas a quemar a Chema Torres, güey? No, no, al contrario, al contrario. Entonces la, la, la compré y se, y, y, se, y se la mandé. Y, y ya nada más me dijo, güey, pues gracias, ¿no? Y me puso ahí en, en, en Instagram, la subió y me dijo. Y hasta, hasta él comenta, dice, eh, gracias a Román por haberme ayudado a conseguirla, ¿no? Y ya. A los dos días, güey, un mensaje de un actor que hasta me, me puso de malas, diciéndome, no, este, oye, pues yo quiero hacer el canje, intercambiar tu producto. Y le digo, güey, es que yo no vendo nada. Pero decía, al principio ya me acordé, decía que él era el, el, como el, el que lleva las redes sociales, no el actor, sino soy tal, yo soy el que lleva las redes sociales de tal, me gustaría que hiciéramos algo. Y yo así le dije, güey, pues es que yo no vendo, ¿no? No, pero es que tu negocio podría crecer, pendejo, no vendo. O sea, si tu chama lleva redes sociales, perdón, pero lo estás haciendo mal. Porque lo más básico que es investigar, no lo haces. No lo haces, güey. Ah, y creo que pasa mucho. Güey, y para pasa, aquí un en pasa mucho.
1: En, en el inbox de Listop está lleno, güey, lleno de sí. gente. Y, o sea, gente famosilla, güey, gente con checks azules en el Instagram, en su Twitter, güey, de... Pues queremos este, trabajar con ustedes, güey. Te mandamos... O con un chingo de agencias que nos mandan así como catálogos de influencers, güey. Y dicen, todas estas personas están a tu... A, 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 o sea, lo que tú quieras hacer con ellos, güey. Y es así como de... ¿Te mandaron el catálogo de Televisa? ¡Ah, sí, <risa> güey. ¿Ah, ¿Sí puedo, güey. ¿Me entiendes, güey? Ajá, ah, sí, sí, güey. O sea, todos los borramos. Pero también, entonces, creo que ese pedo... O, o sea, es, es, es una cosa... Mu, es un gigante eso, güey. Sí, Ajá, sí, sí. Es un gigante mal hablado, güey. ¿Me entiendes? O sea, puede ser algo chido. O sea, puede ser una manera chida de interactuar entre alguien que le interesa lo que, que, que te estás vendiendo y lo que tú tienes. Pero al final de cuentas, como lo dijiste en el podcast pasado, güey, o sea, si realmente te gustara la marca, pues lo
0: pagarías y te lo llevas, güey, uh -huh.
1: y lo uh -huh. usas. Y ya a partir de eso logramos a una...
0: ¿Ha habido marcas que se te hayan acercado y les hayas dicho la verdad es que no me gusta lo que haces? Sí. 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 ¿Y cómo ha sido el... el, el o sea, favor? usualmente no se te toma también? Es que ese es el
1: move, güey. ¿Realmente cómo le dices a alguien que no me gusta es que tu sí, cara? Sí, o sea, sí. simplemente los dejas no, en paz. O vista? sea,
2: usualmente eh, no respondo si uh -huh. pasa eso. Uh -huh. Pero me ha pasado, por ejemplo, que he trabajado con marcas que empezaron a mandar cosas y después, no sé, la siguiente colección no me gustó y le digo, puta, sabes que no... Uh -huh. no, no, es, no es mi onda. Y así tengo que mentir, porque a veces lo hago. Estoy en campaña y estoy con bloqueo de marca y no puedo subir. nada ¿no? sí, sí. Pero siempre hay manera sí, más bonita. ¿o hay como? formas polite <ríe> sí,
1: ¿no? de, 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 de sí. decir no me gustaste. Güey, es que, o sea, ¿de qué otra manera dices no me gustaste, güey? Así es. Sí, es hardcore. Ajá. Porque también aceptemos, ahorita que este pedo del streetwear está tan de moda, güey, hay un montón de marcas que estampan cosas feas sobre una playera, dicen que es streetwear y te lo quieren mandar y, y claro. ni siquiera te representa, güey. Claro. Ajá. Pero a ver, vámonos, vámonos dos pasitos para atrás, güey. Háblanos, por favor, de la escena en Chile, güey. ¿Cómo está ese pedo? ¿Quién es el bastión? ¿Dónde están las banderas? ¿Quién está llevando todo ese Después pedo? Después de Sebas, ¿quién está? Muy oh, sí. difícil.
2: Eso está difícil. No, a ver. No, no, no lo digo humildemente, pero generadores de contenido sobre tenis y hay muy poco, muy poco. Y los que habían como que se han ido diversificando. Voy a dar nombres. Por ejemplo, estaba parte de Sneaker, que era una pareja, se separaron, ¿Cachai? Sí. Eh, está por ejemplo tía son fit pero ellos están como en otro en otro en otro mood ya Ajá. no están tan metidos en el estilo de las zapatillas eh, entonces como que ahora hay un vacío muy grande sí muy grande muy grande ya están los medios pero tampoco hay mucho peso pero finalmente quien está llevando la digamos la batuta eh, son las tiendas o sea ya por ejemplo está drops que es un tier zero que, ...que está teniendo lanzamientos buenos... Mm. ...y finalmente la comunidad la está haciendo... ...la está haciendo la gente... Ah. No, la, ...no la están haciendo los medios... ...ni yo... Uh -huh. ...caché, porque yo a pesar de que claro... ...yo hablo de esto, de esto... ...finalmente yo hablo a todo el mundo... ...o a toda Latinoamérica... ...o a todo hispanohablante... Okay. Pero, ...pero hay mucha gente en Chile... ...que no se siente representada conmigo... ...y eso está súper bien...
1: ...está chingón...
2: ...sí, sí. obvio, obvio... Ay. ...hay mucha gente que solamente le gusta la zapatillas...
0: ...y ahorita, ahorita que comentabas de esta gente... ...famosa, actores y demás... Aquí en México pasa, ¿no? De que hay muchos que son actores, se dedican a otra cosa y empiezan a hacer contenido de sneakers, ¿no? Este, porque les gusta además, o sea, y lo hacen bien, ¿no? Eh, ¿En Chile está pasando lo mismo o simplemente quieren cosas regaladas?
2: No, muy poco, muy okay. poco. O sea, el tema como de la cultura de los sneakers en Chile es para gente te miento, de los 15 años hasta los 40 años. Pero los actores no, como que no se meten, ¿no? Okay. no y la gente muy famosa tampoco.
1: No, ok, pero... ahí te va otra pregunta. Tal vez demasiado jugosa, güey. A ver. A la hora que tú estabas creciendo, o sea, porque como dices tú, ya había existían diferentes medios, güey. Mm. ¿Cuál fue. ¿Hubo algún tipo de. como de. malos entendidos con el resto de la gente que ya llevaba tiempo haciendo contenido y nomás no se lograba? Porque es bien diferente cuando ya llevas 10 años recorriendo un camino sí. y ninguna marca te hace caso, güey. Y de repente llega Sebas. Claro. Ajá, sí, con el bigote bien este, delineado <risa> y, y de repente <risa> y, y empiezan a llegar los contratos, güey ¿Me mm -hmm. entiendes? O sea Ajá, bueno, ¡sí! bueno! ¿cómo?
2: No, yo por suerte no No tuve conflictos con Como con otros influenciadores O sea, Ajá. sí, con otros influenciadores sí tuve conflictos
0: Ajá ¿Con quién? Cuéntanos Pero sí, sí pasa Ajá. que, por
2: ejemplo eh, todo, Todos los generadores de contenido En algún momento fueron amigos míos Ajá. Todos, todos. Y, y trabajamos en, en pos de generar el contenido. Y obviamente con el tiempo, el mismo tema de los contratos, el mismo tema de finalmente yo era el que le estaba yendo mejor, obviamente eso genera roces y eso es súper normal, sí. Y finalmente uno empieza a cerrar su círculo. Uh -huh. Yo perdí... Yo en el momento que eh, eh, decidí ser un personaje público, como somos nosotros,
1: puta, perdí un, un chingo de amigos Sí, claro. Perdí un montón de gente. Sí. Y me quedé así, pues ahora voy a tener...
2: Cinco amigos tal vez.
1: Güey, y ese es, es un pedo bien pesado, cabrón. Que la gente no, no, no se da cuenta de todo ese pedo. Como la, tu vida diaria tiene que cambiar, aunque Uy. tu vida diaria no, tú no la quieras cambiar, güey. O sea, aunque trates de ser el mismo, de todos modos el círculo se va haciendo más pequeño. Sí. Yo tuve el Benny, por ejemplo, no sé, mis tías. Yo cuando era un NN eh,
2: tenía a mis tías Sonoro, uh -huh. que es el, el, digamos, el, el que llevaba a mis tías. Uh -huh. Hizo un top 5 de mis pares. Cuando nadie me conocía,
3: uh
2: -huh. Sonoro. El de Mistilla fue el primero que invitó a un evento de rebook. Mm. O sea, como que yo desde el inicio tuve el apoyo de, de Low G. Mm
3: -hmm.
2: Obviamente después, quien se llevaba todos los beneficios de Mistilla, que se llevaba todos los beneficios del otro influencer, era yo. Mm -hmm. Pero nunca tuve un problema real con ellos. Es, el eh,
1: es que, o sea, ¿cómo le haces, Además, y esa es como una pregunta abierta para absolutamente todos, hasta para el productor, ¿cómo le haces para que todos comamos igual, güey? O sea, cuando nada más a ti te están sirviendo. Y, y, y cada uno de nosotros reconoce, el, el, digamos, todo lo que ya hemos recorrido entre todos. Y también reconocemos que no estamos, no estamos haciendo nada nuevo. Nosotros estamos caminando sobre lo que ya hizo Andamos Armados, sobre lo que ya había hecho Desempacados, Desempacados The City Loves You, güey. Pero entonces, ¿cómo logras que, que todo el mundo se dé cuenta de todos, güey?
0: Es que es complicado, ¿no? Porque hay muchas audiencias cruzadas. No, yo, yo no puedo decir que eh, si, si a Leistop lo siguen 100.000 mil, a desempacado 120 mil y a los de los tenis 30 mil, que son 250 mil personas diferentes. No sé si me salió la cuenta, pero... O sea, yo, yo no puedo decir que son más de 200 mil personas diferentes. Claramente hay audiencias cruzadas. Claro. ¿no? Probablemente eh, la diferencia de, de que, te, que tengas entre seguidores en el total es gente que a lo, mejor, a lo mejor ni le importan los tenis. no Entraron porque algún día hiciste una dinámica y por ahí estaban. O sea, a lo que voy es, es, es muy complicado que, que yo como agencia, cuando además el, el pot de dinero es, es poco, pues quiera repartirlo entre 10. no? Cuando pues, me tengo que decidir a los dos mejores. ¿Y los dos mejores para quién? no Para mí a lo mejor para esta campaña me funcionan más estos, porque tienen eh, un público que va de más de 30 años y es un par retro de básquetbol. Ah, a lo mejor estos van a un público mucho más segmentado de chavitos entre 18 y 23 años porque voy a presentar una silueta nueva. ¿no? O sea, yo creo que el trabajo de las marcas justamente no es darle eh, la, el mismo pedazo de pan a todos, es que, qué pan va mejor con cada uno de los canales. Lamentablemente ese trabajo a veces se queda corto, esa es la realidad, porque a veces no hay tiempo, porque también todo es a marchas forzadas. Hoy la marca lo aprueba y mañana ya tienen que lanzar la campaña. O sea, también entendemos esta parte compleja. Pero creo que, eh, digo, a nosotros nos pasó, ¿no? Y se, y, los, y se los conté ahorita que fue lo de Genesí. A mí me buscaron para otro medio, ¿no? Y yo dije, güey, pues es que está este, que yo creo que va más acorde con lo que tú quieres, porque además el contenido y la gente que llega, pues va más acorde, ¿no? Y, y no es mi labor de, de hacer la recomendación, pero pues, si me están preguntando, pues yo doy mi opinión porque soy chismoso claro. también. ¿no? Y sí. cuando no me la dan, también la doy, ¿cómo no? Uh -huh. pero, pero creo que ese es el tema, ¿no? Es, es muy complicado darle gusto a todos porque, como dice Sebas, ¿no? O sea, él llega y estaba otro creador de contenido, a lo mejor más joven, y estaba Mistillas, ¿no? Que era un medio especializado. Y probablemente las marcas digan, bueno, el punto medio es Sebas. Entonces, si solo tengo un spot, pues tengo que ver el que me ayude más a lo que, a lo que yo necesito. Que es lo que a veces mucha gente critica, ¿no? De cuando dicen, es que, ¿por qué está tal persona en la, en la, en la campaña de no sé quién, no? O, por ejemplo, cuando recibió mucho hate, Bert. Dices, güey, pues, si yo soy marca y me alcanza para Bert, pues, obviamente, le voy a dar las cosas a Bert, ¿no? Así tenga que sacrificar a los 30 creadores de contenidos que ya existían antes. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi idea es amplificar. ¿no? Entonces, mucho es el objetivo de la marca y hacia dónde va dirigido. Y, además, hay que ser sinceros. Hay... Hay gente que a lo mejor tiene muchos años en el juego, pero tampoco ha evolucionado. Entonces, eso también juega en contra. No es así como de, pues sí, güey, pero si me vas a hacer lo mismo que le hiciste a la otra marca, pues entonces, pues ¿para qué? ¿no? Qué triste, güey. Sí, pero, okay. pero, pero es lo que decíamos desde el principio, güey. Por eso mucha gente joven, cuando se mete en este pedo, pues le cuesta mucho trabajo entender por qué a él no le mandan un par. Porque además mucho tiene que ver el, el, cuál es tu objetivo dentro de esto. Si tu objetivo es, por ejemplo, como yo, ¿no? que no, yo no tengo una necesidad económica y dices, bueno, yo lo voy a hacer por diversión, porque me gusta, porque pues, me gusta invertirle tiempo a otras cosas, bueno, güey, pues a lo mejor yo no tengo esa presión. Pero, por ejemplo, eh, si, si yo vivo de esto y tengo que hacer videos, tengo que hacer contenido, pues, güey, pues, pues ni modo. O sea, obviamente me va a molestar que hace güey le den el, el proyecto y a mí no. Sí. O sea, es, es también una forma de, de cómo lo ves. Ya, güey, cotorrea, no mames. El,
1: el román está arruinando No, bueno, pues no, estoy contando Ahora, la, lo que pasa. Estabas llegando hasta el pinche cielo, 2018-2019. Sí. Y de repente cae la pinche pandemia. Una locura.
0: No, pero lo que... Sebas no dijo cómo se reparte el pastel.
1: Ajá, exacto. A ver, ver revélanos cómo es que repartes el pastel. <risa> este, güey.
2: No. ¿Lo
0: repartes? ¿Repartes el pastel?
2: O sea, yo no me encargo de repartir el pastel. Pues pues claro, marca. o sea. No <ríe> hace Ajá. más marca,
1: y yo no lo hago. Totalmente, güey. Si Reebok te da un... Si Reebok, o sea, si hoy te toca una rebanada, está chingón, güey. Si mañana te toca el pastel sí, sí. completo... Como que te manden un par de Reebok y digas, toma un pie. Ajá, pues no, güey. Pues no, o sea, es lo que es, güey. Pero grand shout-out, la neta, a toda la gente que está creando contenido en Chile, en cualquier parte de Latinoamérica, güey. O sea, tanto los OGs no, como los No, y a los, los que reparten
0: el pastel por parte de las marcas, porque también es una joda. Y a tanto, los que wey.
1: reparten el pastel también, porque al final de cuentas, güey, o sea, aún cuando tratamos de ser amigos... Um, o sea, cuando no te toca del pastel, dices, güey, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Me entiendes? Sí, ¿Qué güey. pasó, papi? O sea, sí, aquí o está sea. tu campeón, güey, el goleador, ¿cómo no me vas a meter al juego, güey? Sí, Pero sí. también tienes que ponerte en, del lado de esos güeyes. Pero creo sea.
2: que a todos nos ha pasado que de repente uno, no sé, pues yo estaba full camiseteado con Adidas originals y de repente, de noche a la <risa> mañana, <puf>, la <tal> <risa> desaparecí. Cuéntanos de eso, güey. Cuéntanos, cuéntanos de eso, sácalo. O sea, esto es en contexto de pandemia. Ajá, sí, sí, sí. Eh, me pasó, no sé. Yo, onda, esto. 100% respeto a Día Yo realmente siento que en gran parte, sobre todo en el resto de Latinoamérica, tal vez no en México, yo creo en México igual, pero el hecho de que Yeezy llegara al mercado latinoamericano, sobre todo en Chile, explotó toda la hueva. O sea, explotó el tema de la reventa, el conocimiento de la zapatilla. ¿Todo? Hay gente que no sabía nada de zapatillas se metía en el juego. Sí. Eh, y eso es Yeezy, y eso es a Día eh, Después de todo esto De repente viene el tema de la pandemia uh -huh. se, empiezan a las se empiezan a caer los presupuestos Se me caen todos los contratos Y ahí, si queréis Pregúntame la pregunta de la pandemia Y te vendo todo esto de rollo
1: Ah, ok, 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 okay. ¿Qué es lo que cambió en la pandemia? 2019, ya tenías Ya estabas ganando Venías a ganar un montón de medallas de oro Sí claro, Estás claro. en el cielo, tocándolo Y de repente ya no hay nada <risa> Abajo de tus pies, güey ¿Cómo te regresaron
0: a la tierra? No, ¿y ¿Cómo
2: te regresaron? Es que, <risa> no, a mí me, me pegaron Como en los hicos Como en Chile eh, así, ah, de una. Ajá, ajá. Estaba en Colombia, en Medellín, la primera semana de, 2020. Del 2020, de marzo de 2020, ajá. cuando ya la pandemia andaba dando vuelta
1: ah, Estábamos en Guatemala nosotros, ¿no? Sí, esa primera semana. Sí, primera sí, semana. Sí.
2: Ya. Y, y, y la pandemia ya llegaba tres meses. A mí me había tocado viajar a Las Vegas con unos chicos que estaban armando una tienda de street por allá. Ajá. Fui a una feria en Las Vegas. Ya sabía el, como el contexto de viajar con mascarilla y toda esa vaina. Estaba en Colombia, en que Society. Saludos a la team. Y en ese contexto, eh, yo estaba planificando irme a vivir a Perú um, tres meses. Uh -huh. ¿Por qué Perú? Porque ya estaba haciendo mi marca, estaba haciendo una colaboración que sí salió junto a una tienda que se llama Future Visions, uh -huh. eh, que es peruana, de tenis y de streetwear. Eh, y estaba en todas las oportunidades: tenía oportunidad de trabajo, tenía donde quedarme, uh -huh. eh, tenía todo. Entrego mi departamento donde vivía en Santiago esa misma semana, ya lo he entregado dos semanas antes, me fui a Colombia, uh -huh. regresamos de Medellín, pandemia, así heavy, cierran Santiago, cierran Chile, perdón, eh, y yo me fui a una par hotel y me gasté un montón de plata pensando que, que la huevada se iba a acabar en el mes. Ajá, sí, en corto. No, nada, cancelé mis planes de Perú, eh, moviendo plata había dejado todo todos mis trabajos todo lo, yo, yo había dejado todo había hecho quietita también dejar a sus cosas y ahí me tuve que reinventar y pandemia para mí fue como dejar todo este este pedestal que estaba como de ser influenciador y todo eso y eh, como valorizarme como persona y monetizarme pero no en el sentido de de como influenciador porque mm. he hecho me, como que me dio una depresión súper heavy el tema de la pandemia, yo creo que a todos, sino como todo este conocimiento, toda esta experiencia que tengo, ¿a qué lo puedo aplicar? Mm. Y en esa fecha ya tenía, eh, ya trabajaba como en, en la parte de atrás con marcas chilenas y todo eso, y empecé a explotar eso. Y empecé a crear cosas también, uh -huh. que me empezaron a generar dinero, fuentes de ingreso Entonces, para mí, ya si bien en pandemia no estuve en el pic de mi carrera como influenciador, sí fue el momento que más gané plata. De mi vida ¿cachai? porque me uh -huh. tuve que reinventar y de alguna forma la pandemia a mí me ayudó a a como desconcentrarme de este mundillo que uno cuando está frente a las cámaras igual hay una presión uh -huh. social que es muy heavy uh -huh. y que yo recién ahora este año 2022 ya cuando todo empezó a bajar yo ya yo ahora ya estoy bien me siento bien y vuelvo con todo y este 2022 me metí a TikTok que es cero mi zona de confort pero me meto porque digo puta tengo que llegar a un nuevo público que ah, lo claro. hablamos off de cámara tengo que llegar a un nuevo público tengo que mantenerme vigente, que lo más importante de esta uh -huh. hora como decís tú, es que, claro, uno, puede, uno, uno va envejeciendo con el tiempo, pero no por eso uno va a dejar de estar vigente. Claro. Sobre todo si te gusta esto. Claro. Sobre todo si uno vive de esto. Uh -huh. Y ahí me. Full, 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 full. Entonces, para mí, pandemia fue como. giró a 180. Dejar mi, mi rol como de influenciador, generador de contenido, que lo seguía haciendo, pero uh -huh. de mala gana. Uh -huh muy mala gana como tener que mantener mis seguidores tener que mantener a la gente entretenerla porque uno también tenía esa responsabilidad en pandemia como de entretener okay. a la gente uh -huh. pero mientras yo lo estaba pasando pésimo mientras yo proyectos que, que significaron onda no sé perder mi apartamento, un montón de uh hueás por decisiones mías pero por algo que no dependía de mí eh, lo estaba pasando muy mal pero me sirvió para reestructurarme uh -huh. como no depender de ser influenciador no depender de las marcas Depender de mis capacidades, del conocimiento que tengo. Uh -huh. Y me encontré, por fortuna, me encontré con marcas que valoran mi trabajo, uh -huh. valoran mi curatoría, uh -huh. ¿cachai? Que de repente, la gente en Chile no sabe, yo trabajo con marcas que... Hay colecciones completas que yo he hecho uh
3: -huh. para
2: marcas de streetwear. Que la gente no sabe, para mí yo prefiero que no lo sepan, porque también uno el hecho de, de ser influenciador o de ser generador de contenido, uno tiene un peso,
3: sí.
2: ¿cachai? Entonces, prefiero que ese peso no quede en lo que yo hago en mi trabajo, sino que en mi trabajo es mi trabajo separemos las cosas.
0: Claro. totalmente peso no tenía, para no bien nada. y para mal. ¿no? Claro. Porque puede haber gente que diga, qué bonita colección. Ah, tres claro. de
1: Sebas, ¿no? Gracias. Exacto. Sí, al mismo... O sea, le estás poniendo un montón de peso al ponerle tu imagen y decir, esta es mi colección y que la gente diga, me gustó la ropa y... pero la neta es que me cae mal este güey, no lo voy a agarrar. Y al mismo tiempo, si te haces para atrás, dejas que, la, que el trabajo hable por sí mismo, güey. Sí, y si es bueno, no hay nadie que pueda decir nada, güey. Exacto.
0: Sí, es, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque... Pues muchas veces, el, 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 ahora sí que las marcas también pues no son hermanas de la calidad, ¿no? Entonces hay veces en que, y ya ha pasado, güey, ¿no? Que, que haces campañas no, sí, obvio, y, y, y si no funcionan es así como de, uy, creo que no nos está funcionando mucho el engagement de Sebas, vamos a buscar otra opción.
1: Pero es que, ajá, ¿y siempre es culpa tuya, Sebas? ¿Qué cosa? Cuando una campaña no da... Eh, no, en general no, 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 no. no, no. Ajá, y ahora o sea,
2: como están las redes sociales, man, en verdad, no. A mí, me, o sea, por ejemplo, me pasa, si hablamos como de números, me pasa que yo de repente ahora, en este momento tengo tres campañas activas. Okay. Se los puedo decir. Un perfume, Nivea y New Balance. Y me pasa, por ejemplo, que Instagram me está funcionando pésimo. Entonces, si yo tengo 15.000, 20.000 views de mi historia, bueno, hay un día que puedo subir un chingo de historia.
1: 6.000 views. Ya, esa, bueno, es mi culpa. No puede ser mi culpa. Es, es, ajá, exactamente. No puede ser mi culpa. Es que estoy haciendo, estoy pescando en el mismo lago, güey. Vengo al mismo lado, hecho la misma caña. ¿Cómo puede ser posible sí. que hoy no estoy sacando nada? Y está el mismo número de peces adentro, güey. O sea, hay algo muy... Sí, las redes sociales ahorita sí. están, están... Los números están bien volados, güey, sí. la neta. Pero yo más bien quiero saber, ¿cuándo sentiste la cachetada de Adidas que te voló las tres fragas así de un chingado? Ah, cuando ¡Ah! Me,
2: bajaron, me bajaron el contrato... Y me dijeron. Eh, creo, que pedí, creo que pedí la Bad Bunny, la, la rosadita. Ah,
0: ajá. Pero
2: como, no, sí. no las pedí como, onda, regálenme las.
0: Hay chances de que me puedan apartar. Sí, o, 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 sí, o. sí obvio. Ajá.
2: Y a la única que se la enviaron fue Ignacia Antonia, que es como la TikToker más grande de, de Chile.
0: Ajá,
2: ajá. Y la chica de Adidas, de la agencia, me dice. Como están a tomar en cuenta, o sea, solamente están tomando en cuenta a influenciadores que tienen más de un millón. Y yo dije, puta, no lo voy a hacer. O sea, ya, ah, puede ser, puede ajá, ser, sí, sí. puede ser. O sea, Lorenzo puede ser que llegue al millón de, en, en YouTube, pero, uh -huh. pero en Instagram es súper
0: difícil. Ajá, po. claro. No, ah, aquí le mandaron hasta el poste, su huevito bien hermoso. <risa> güey, ajá,
1: sí, yo tengo los tres, güey. O sea, ¿regalados <risa> los tres?
0: ¿En serio? Mira, tú.
1: Tres padrinos.
0: Pero al final de cuentas,
1: o sea, fue un montón de, de trabajo, güey. No, nadie... obvio. Ah, obvio. claro, sí. No, sí, sí. yo estaba esperando, o sea, y cuando cuando llegaron las, los nuevos de Bad Bunny, eh, ahí sí no. Pero nada, güey. Nada, nada. Pero, nada, pero a mí
2: fue eso, en verdad, como como leer que, que la marca, en este caso, que según lo que entendiera como una dirección de Latinoamérica, por el tema de presupuesto, porque pasó que en Chile a, a Díaz le fue muy mal un año. Que sí. fue el 2019 que hubo un tema social en Chile después de la pandemia, entonces ya ahí se fue a la mierda. Uh -huh. Por supuesto, este de marketing desapareció. Chile no es México, convengamos en eso.
0: Esa es una pregunta que tengo. Cuando hablábamos con la gente de, de Colombia, incluso con, con Lorenz, siempre en México es como el. Vamos a decir, como. como, como como está, el lugar está, a donde queremos es, llegar, ¿no? Es como otro, Ajá, o sea, es, nosotros vemos a Estados Unidos como, como eh, Sudamérica normalmente es nuestro, nos da Estados nosotros. Unidos. Exacto. Sí. Eso también pasa en Chile. Sí, exactamente.
2: Sí. Lo mismo. O sea, yo debo decir que también, como tengo mucho conocimiento de las marcas, no sé si tú has entrado, por ejemplo, a Showroom, uh -huh. yo, yo sé las colecciones que van a llegar en el 2023 de marcas de Adidas, de Puma, de New Balance uh -huh, en Chile. Uh -huh. ¿Cachai? Son los privilegios que uno tiene como en el trabajo uh -huh. que yo hago. Sí. Eh, y muchas veces las ventas de productos se hacen acá en México. Muchas, muchas no sé, dueños de tiendas viajan acá o compradores vienen a México. Uh -huh. Entonces, muy importante México. Aunque, la, aunque las sedes estén en, en Panamá casi todas, México es un referente. En todo sentido. O sea, los tenis que, que les llegan, el producto que tienen, ¿no? los consumidores. Uh -huh. eh, por eso cuando tú me sé, ¿quién, ¿quién más aparte de ser 3D está generando contenido de zapatillas? No tengo esa, esa respuesta no la tengo porque en verdad no hay muchos uh -huh, uh -huh. pensando que en todo Chile hay la misma cantidad de clientes que Ciudad de México
1: <risa> ajá, sí, güey no, pero aquí en
0: Ciudad de México hay millones que quieren sí, hacer contenidos Sí, sí, tenis. aquí
1: son monstruos, güey <risa> <risa> cosas que wey, este fin de semana o sea, si este fin de semana hay un evento este fin de semana se hacen 10 medios nuevos, güey <risa> que viven no sé, un mes, mes y medio y se que dan no cuenta. Que no llegan al siguiente evento. Sí, sí, güey. O sea, o sea ya para el siguiente evento. Sí, ya y, ya
0: y, y es interesante porque es gente muy joven, ¿sabes? Uh -huh. Que tú dirías, bueno, güey, pues estos güeyes no, pues no tienen la prisa de a lo mejor alguien uh -huh. de 30 años que dice, güey, me quiero dedicar a esto. Sí. ¿No? Eh, son son como, como, como diferentes momentos, pero eh, mucho es esta, como te digo, esta enfermedad de, de quiero que mañana me entreguen, ¿no? quiero, uh -huh. que, quiero ser yo mañana el que reciba los nuevos Bad Bunny y pues, carnal, eso no va a pasar. no. Ahora, Sebas. Háblanos
1: del Sebas 2022, güey. O sea, ahorita, ¿qué traes entre manos? El canal de YouTube ha estado Está medio lento. que pero... ya cumplió el sueño. <risa> ah, no, New es... Balance. El sueño. <risa> todavía. Yo creo, que, yo creo que para cualquier creador de contenido, o sea, el sueño siempre sigue, güey. Una vez sí, que claro, claro, güey, obvio, sí, ya sí, tienes broma, una cosa, sí, sí. Ah, bueno, entonces vamos a ver de qué otra manera puedo ganar, güey. ¿no?
2: Yo creo que en este momento es como el, el mejor Seba.
1: Ah, ok, ok. okay. Tengo la mezcla ah. de
2: los dos mundos. Tengo este rollo que que ya soy género de contenido, uh -huh. me puse a prueba en el 2020 2022 y dije, ok, ¿qué quiero hacer de mi vida? Ya, quiero volver a conectarme con la gente.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Pero no lo puedo hacer de YouTube, porque uh -huh. YouTube, eh, lo hablamos antes, si la gente no sabe, en pandemia pasó algo muy extraño, pero YouTube como que le empezó a dar prioridades a los medios tradicionales. Y la gracia de meterse a YouTube era que si yo buscara fantasmas, me saliera Dross, pero no me saliera CNN, ¿cachai? Sí,
3: claro. Y eso pasa ahora. Uh -huh.
2: Entonces ya, yeah. Instagram, puta Instagram es súper complejo. Y, y el algoritmo finalmente terminó cagando todo el tema de que te siguiera la gente nueva. O sea, para ese TikTok, estudio TikTok. Yeah. Para esta weá uno tiene que estudiar. Y eso la gente lo tenía que entender. Uh -huh. Yo me senté, weón, 72 horas en un computador a entender. Pero yo no entendía nada. Puta la duración, weón, cuántos videos tengo que subir, weón. Y lo mismo hice para YouTube. Cuando quise entrar a YouTube, weón, sí, sí. me estudié tu canal de arriba para abajo Ajá, con los sí, sí. medios que habían antes. Entender qué quiere la gente, cómo lo quiere. Eh, lo que dije, los dos consejos que diría, el tema del nicho y ser constante es lo más importante, en uh -huh. todo sentido. Y además tengo este rollo de que vengo trabajando con marcas locales, uh -huh. estoy haciendo mis marcas. Eh, en este momento me encuentro en México porque vengo a crear una empresa en México. Uh -huh. Entonces como que tengo est estas dos weas que es como mi lado de empresario y mi lado de influenciador. Y estoy en este 2022 combinando eso para explotar. O sea, estoy... Ya puse mucho cimiento en mi día. Si llego a México, hoy en día es como poner el cimiento más importante y que me define de aquí para adelante.
0: Como futbolista, ¿no? Así de que ya después del fútbol, ¿qué sigue? Sí,
1: sí, sí, ya vengo a en el
0: América. sí, sí, sí. Pero hay un chismecito que no nos has contado y que no se ha mencionado aquí, ¿no? Digo, Traes el color de la marca, pero. Pe Ajá, cuéntanos si trae este, el este color pe del tag. No trae el tag en los templos, no trae en el suéter, güey. No, porque esto se los mandó su Ajá, familia sí, New Balance. Sí, sí. sí, sí. Cu cuéntanos qué pasó con StockX. ¿Cómo, cómo Más a bien, ¿Qué tí? está pasando con ¿Qué StockX? Está, Ajá, está pasando ¿Qué con haces con StockX? ellos? Uh -huh. ¿Por qué no estás en los comerciantes? No, uh está -huh. <risa> 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 en Chile. Uh -huh. StockX
2: llegó a Latinoamérica uh -huh. el año pasado, en agosto, septiembre. De hecho, vamos a cumplir un año en Latinoamérica. Que es algo radical y muy importante. Eh, se van a traer los impuesto incluido mm. StockX es la plataforma y es el referente más importante para el tema de reventa ¿les gusta o no? StockX es el claro. cuando uno va a comprar un par de tenis o va a pagar reventa la primera cosa que uno hace es mirar StockX uh
3: -huh.
2: y tener el valor de referencia porque uh -huh. finalmente los precios los pone uno eh, esto me cayó del cielo pensando que yo en pandemia como que ya tenía pánico a hacer un sí, sí, sí. de contenido eh, me hablan de Stockx. a mí me habían hablado por campañas como mandarme para Areo o cosas así para YouTube, uh -huh. bien, pero me develan un plan heavy, que grande, yo solamente puedo contar lo que está pasando actualmente.
1: Ah, ok, ok, ok.
2: De que Stockx llega a Latinoamérica, la aplicación ahora se encuentra en español, y en estos momentos están instaurando un centro de autentificación acá en Ciudad de México. Y hay solamente tres. Que esto es, es chistoso porque la gente en verdad no cree que, que uno es eh, embajador de, la, de StockX, porque a nivel internacional realmente no existen. Uh
4: -huh.
2: Y hay que entender también que para, para una empresa americana, con el crecimiento que ha tenido StockX, que ha sido abismante en tan poco tiempo, pensando en sí. StockX, ¿cuánto lleva realmente? ¿Seis, siete años? Sí. ¿Cien ¿Si sí. que no menos? Uh
0: -huh. ¿Esto qué? ¿Cómo sí. Tal? Uh -huh. eh, sí. Sí, como lo conocemos ahora sí tiene sí. menos, como seis Entonces, años.
2: Entonces, como para lo que se ha expandido, el mercado latinoamericano en verdad es como un pelo a la cola, es algo muy chico. Uh -huh. Entonces, todo ha sido bien lentito, viene como un experimento, pero a pesar de que el mercado latinoamericano sea chico para los gringos, uh -huh. tiene importancia. Claro. Tiene mucha importancia. Uh -huh. Y... Y la idea un poco de StockX de llegar a Latinoamérica era, obviamente, hacer la aplicación en español. Uh -huh. Ustedes tienen el privilegio y el beneficio que pueden ver el, en, en su moneda local. Uh -huh. En Chile todavía no pasa eso. Uh -huh. Y el mercado más importante dentro de Latinoamérica es México. Uh -huh. y, y, digamos, yo... Eh, ¿Por qué estoy ahí? Pues puta, ¿Por qué no hay tres mexicanos? Uh -huh. ¿Por qué no está el Pox? ¿Por qué no está tú? Uh -huh. Es porque el segundo mercado más importante de Latinoamérica es Chile. Uh -huh. Y nosotros, a pesar de, que, de ser de este porte y esto lo tienen que saber se los cuento a ustedes ya la gente no está viendo eh, el H&M que más vende en el mundo es el de Santiago el de Costanera Center okay. o sea la capacidad de consumo del chino es abismante
4: Ajá.
2: ha sido una hueva ya increíble
0: se vive bien sí, se vive
2: caro es caro, caro. sí es caro ¿Sí? Eh, y bueno tenemos un montón de facilidades también para la inversión extranjera y todo eso y en ese sentido, obviamente, StockX busca influenciador acá. Me llaman a mí, que a mí también me pareció raro, pero en verdad me dicen como... La idea es que llegamos a Latinoamérica, entonces no podían ser tres mexicanos. Uh -huh, uh -huh. eh, y dentro de entre los que vieron, me vieron a mí, pero me vieron específicamente si yo diría los tres embajadores que hay. Esta cabeza de tenis, uh -huh. que tiene todo este rollo bien high uh -huh. Esta Rocky, que tiene todo el rollo más revendedor, porque él tiene una tienda de reventa. Uh -huh. en... Sí, sí, sí. Y estoy yo, que sería el, el fachonista. Yo soy el streetwear del equipo de StockX uh -huh. Entonces, si quieren decir, como, oye, pero ¿por qué le dijeron a estos tres hueones? Esa es la división. Está el biz, el coleccionista de zapatillas, que sería cabeza tenis. Está el revendedor de zapatillas, que sería roque.
3: Uh -huh.
2: Y está el streetwear, que sería yo. Uh -huh. Y ahí uh -huh. tenéis las tres categorías, en verdad, O bueno, hay más, pero...
1: Ay, güey. Eso nunca, nunca nos lo habían explicado, güey. Nunca lo había escuchado. Ok, ok, ok. Y ya te llamaron, te dijeron, vamos a hacer esto y los planes para Latinoamérica son una expansión perrísima. Sí. Uh -huh. Sí, o
2: sea, la idea un poco, que, que lo pueden suponer igual, que obviamente si hay un centro de autentificación, es que tal vez eventualmente eh, el mercado mexicano se pueda autosustentar, digamos. Uh
1: -huh, claro.
2: Y obviamente van a haber un montón de beneficios con eso, uh -huh. que lo pueden, yo no lo puedo decir nada, pero lo pueden intuir, Ajá,
0: digamos. Sí, claro, claro, sí, claro. No, claro ya, ya, ya no va a existir este, el Hype Store, güey. Ya <risa> todo va a ser directamente... Ah, <risa> de hype
2: pero, store. Pero igual, o sea, desde que llegó a Latinoamérica, sobre todo a México, ¿verdad? yo creo que ustedes son los primeros que están viendo los beneficios. Uh -huh. Cuando pase en Chile, tal vez sea el próximo año. Uh -huh. Pero el tema usted ya pueden enviar para StockX sin... Ustedes pueden vender sin tener el, el shipping, ¿no? no Actualmente.
0: Sí, todavía. ajá Todavía.
1: Todavía, todavía me cobran el shipping. ¿Sí? ¿Estás seguro? yo no estoy seguro yo no estoy seguro yo estoy seguro que ya tiene no
0: si tú compras o vendes ya te cargan el. estoy seguro que si
1: tú vendes ya
0: no te cobran no todavía y sigue siendo más caro
1: sigue siendo más caro bueno o sea por eso se están encargando estos barcos sí son como 25 30 dólares lo que te cobran
2: según yo ya hay free shipping de vendedores en México según yo
1: pero no le hagas caso al señor a ver ahorita lo va ahorita lo va a ok vamos a hacer un live cop no pero live sell live cell ¿Cuál es el siguiente paso? Tanto para Stock, para ti... O sea, ¿cuáles son los tres siguientes pasos? Porque me imagino ahorita que estás viviendo tu mejor vida, como dicen estos güeyes, tienes, tienes marcas listas este, de la mano, que ahorita nos trajiste algo, ¿no? Sí, nomás tienes el transaction fee, el payment process. ¿Viste?
0: Uf, qué bien. Ah, hijo de... Ah, sí, sí. ¿Ves? ves, ves? No, no, no y sabes, fíjate que...
1: La neta, qué chingón que nos explicas, porque sí. yo no había escuchado eso, güey. Sí, sí, yo, sí. No yo no había, no había escuchado eso. Del Usaron
2: los vendedores... Cualquier revendedor de México Ajá. puede enviar a Stokex y no tiene el shipping, no tiene el cargo. No, no tiene el cargo, cargo. No, hay, no hay cargo. No shipping. hay cargo. O ¿Qué sea, no
1: joya,
0: güey. O sea, imprimes la etiqueta, la pegas en la caja, la ¿Sí llevas no? y ya. Y ¿sí? ¿Sí? sí, siempre ha ¿Sí? sido así, pero te cobraban un, el shipping, no. Ajá, te claro. 20 dólares, una cosa así.
1: ¿Y, ¿Y, ¿Y ahora no? ya no?
0: Ahora free shipping. No, no. Te suben los fees, pero te bajan el shipping, así como debe ser.
1: Ok, ok, ok. <ríe> ¿Cuáles son? Como estamos diciendo, Sebas tiene, ahorita está viviendo su mejor vida, mm -hmm. güey tiene un chingo de marcas en la, de la mano izquierda, tiene este pedo influencero de la mano derecha uh, y lo está juntando así en un pedo así Go Planet. ¿Cuáles son los tres próximos pasos para hacer eso? Uy,
2: difícil. Eh, si es que las cosas funcionan acá, Ajá. lo más probable es que tenga que vivir un tiempo en México, uh -huh, uh -huh. que eso sería como un cambio radical en, en mi forma de vivir. Claro. Yo quiero ser un nómade, Entiéndase, no más de alguien que vive en Chile, en México, en Dinamarca, si se si, si, me para la raja. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no más digital. Yo quiero manejar todo mi negocio, entiéndase, de las marcas con las que trabajo y ser influencer de cualquier parte del mundo. A mí me encanta viajar.
3: Uh
2: -huh. eh, pero el próximo paso más probable sería vivir en México.
3: Uh -huh.
2: Traerme todos mis clientes que tengo en Chile a México. Uh -huh. También eso es muy importante. Uh -huh. Como unificar en Chile la escena... Eh, como les dije, o sea, si StockX quiere llegar hasta Chile es porque el mercado es muy importante allá. Ajá, claro. Y yo siento que nosotros, como chilenos, tenemos un, algo que, que no se los conté, se los cuento ahora. Ajá. Hay muchos productos que se testean en Chile por, por el, la muestra económica que tenemos la, en la población. Ajá. Por ejemplo, te miento, Coca-Cola sacó una Coca-Cola Stevia en Chile, que era una Coca-Cola verde. Esa hueá no salió en ninguna parte del mundo.
1: Ajá,
4: sí. Y
2: allá testean muchos automóviles, allá nosotros tenemos marcas chinas, japonesas, india, autos que aquí tú nunca los vayas a ver, ¿cachai? Entonces, Chile es una muestra de país a nivel latinoamericano muy importante. Mm -hmm. Se prueban negocios, se arman negocios. Algo que funciona en Chile, por ejemplo, los productos que tenemos acá, si funcionan en Chile, probablemente aquí en México funcionan 10 veces mejor o 100 veces mejor.
3: Mm -hmm.
2: Entonces yo digo, puta, si ya tengo clientes allá, me los traigo para acá, porque en verdad no... no. No les puede ir mal
0: sí, sí cuando tienes un público tan exigente ¿no? y sí. lo, lo, lo traes a un público porque no es que seamos menos exigentes simplemente no, somos, somos mucho mismo, más, somos más. más ¿no? entonces sí. eh, exponencialmente tendrías que tener un crecimiento claro
1: güey o sea si tienes 10 exigentes y te vas a otro territorio donde hay mil exigentes güey o sea simplemente vendes claro. mil bolsas de bombones Exacto, güey ese, sí. es el, ese es el pinche pedo si sí. sí. los bombones ya están sí, es como si
0: pues, llegas a China pues ya vendiste un
1: millón de bombones ah, sí, sí. ¿Quién sabe, güey? En China hacen <risa> sus propios bombones de materiales que ni siquiera... Ah, hablar, no, obviamente no, te los van no, a
0: copiar, sí. pero me refiero a que claro, claro. El, el y van no, a ser de el plástico, plástico. El mundo que existe ahí... Mes,
1: es este, molidos, güey. Y entonces, el tercer paso... No, yo creo que esos son los... Ajá,
2: tres, Son tres, güey. Sí, son tres. Es, ¿Cuál fue el primero? Vivir en México un tiempo. Ajá, sí, sí. Traerme los clientes que tengo en Chile. Y ser nómade. O sea, finalmente no tener un no, así, no tener un lugar donde vivir, sino que tener muchos lugares donde vivir. Ajá, sí, claro. exacto. O sea, vivir en
0: México ese es, es como ese, güey. Sí, güey. A, a, apalancar el negocio acá, aquí, pero de aquí moverte, ¿no? Ah, sí,
1: sí, güey. Y es que creo que al final de cuentas, para la, es, una, es uno de los beneficios, bendiciones, llámalo como tú quieras, de los creadores digitales. Güey. Que una cámara, la luz y una conexión a internet se pueden, o sea, lo puedes tener en cualquier lado del mundo Porque sigue siendo tú, güey sigue no, y, siendo y, tú. Yo, y
2: otra cosa muy importante, no sé cómo se vio en México Pero, por ejemplo, el tema de la pandemia Lo que trajo fue el uh -huh. tema de La videollamada, la digitalización Y un montón de cosas Que finalmente hay mucha gente que iba a la oficina A trabajar, digamos, trabajos más tradicionales No, no como el de nosotros, pero Que ahora puede trabajar de cualquier parte del mundo
0: Sí, sí Sí, incluso el tiempo, ¿no? O sea, antes, eh, que, que eso también ayudó mucho a las redes sociales, al consumo, ¿no? Porque pues, antes dos horas en tráfico, pues ahora son dos horas que pierdes el tiempo en YouTube o sí. en Netflix, o lo que tú quieras, ¿no?
1: Son tuyas,
0: güey. Sí, y, y creo que este tema de la pandemia también ayudó como a mucha gente, así como tú, ¿no? Que creo que es un, un gran mensaje, el reconstruirse de alguna forma, ¿no? El, el darte cuenta que. Porque creo que a todos nos pasó de alguna forma, ¿no? En 2019, sobre todo las marcas que ya estaban gastando mucho sí, dinero, así. pues tú nomás veías cómo llegaba el dinero, ¿no? <risa> así. Pero llegaban que las campañas y que todo, la invitación. Todos
2: todo querían a los sneakers, Güey, sí. teníamos todo, un todo. evento cada todo. semana.
0: Sí. Fácil. O sea, en 2019. yo
2: tenía el 2019, yo tenía que me armaba una semana llena de evento y ya rechazaba. Evento. Me no, da okay. el gusto rechazar. No,
0: evento. Sí, sí, así
4: que
0: no, no caigo, sí. sí, sí. No, y, y, y creo que eh, nos no, no sirvió como lección pero saliéndome un poquito de este tema, eh, tú que hablas mucho de, de ropa y es un tema que también conversábamos con Lorenz, este, este, esta, esta, esta cosa que tiene la gente todavía, el chip de, de solo voy a comprar una o dos marcas, no, este, las de siempre, ¿no? Nike y Adidas. Ahorita tú estás trabajando con New Balance en Chile, ¿no? una, un lugar exigente. Y aún así, New Balance ahorita está teniendo como su momento de hype, vamos a decirlo, no, sí. el mismo que tuvo a lo mejor en 2013 o 2014. ¿Cómo le hace Sebas para poderle introducir a su público estas nuevas marcas que a lo mejor ni por aquí les pasó el, el, el consumirlas?
2: Vistiéndola. No, es una, o sea, una respuesta súper obvia, pero usándola. Uh -huh. O sea, por ejemplo, en mi tema con New Balance, como que yo empecé a consumirla y, la mar y lo que digo siempre, onda, a mí las marcas llegan a mí. Uh -huh. Ahora, New Balance no llegó a mí por mi Instagram ni por YouTube, llegó por TikTok. Uh -huh. Entonces ahí está la guapo. Pues, yo tuve que reinventarme.
1: Y muchas marcas están llegando a mí por TikTok ahora.
2: Entonces, cabrón, van llegó a mí por TikTok.
1: Ajá, sí, con un cambio un cambio tuyo, güey. un cambio Que al final de cuentas sigue siendo tú en una plataforma y en un aspect ratio diferente, güey. Qué cabrón.
0: ¿Hay alguna marca que tú veas que va a ser próxima en tendencia?
2: Ah, yo creo que es Salomon. ¿Salomon? Sí, todo el tema como rollo de trekking, como outdoor, se viene súper fuerte. O sea, como que son tendencias que... Deberían haber estado, no sé, el 2020 y como que todo se estancó y ahora el mundo vuelve a retomar Sí, yo creo que eso Como Salomón Outdoor En Chile, ese producto no existe, por ejemplo okay. Aquí yo lo dije, chucha
1: Está bueno Y aquí está, güey, aguantando Al final de cuentas creo que, o sea, lo que, lo que falta son no, no, no que Sebas empiece a hablar de eso Sino creo que el consumidor, güey O sea, mm. los que a veces no están agarrando la onda Son como... Todos los demás, güey. Porque tal vez tú tienes tu par, yo tengo mi par, él tiene su par, pero todos los demás no han comprado el suyo, güey. Exacto. Ajá, entonces... Este...
2: Pero, pero pasa con todo. O sea, por ejemplo, el tema de New Balance. Probablemente ya tú lo vienes hace 12 años. Todos como que ya tenemos, sabemos la relación, o sea, sabemos que la marca tiene mucha calidad, etcétera, etcétera. ¿Estamos concentrados en el hype? Estamos concentrados en el hype. Pero cuando uno se empieza a dar cuenta que las marcas tradicionales hacen mal su trabajo, porque esa es la verdad. Uh -huh. Hacen mal su trabajo, uno dice, tú también la segura y dejo de usar lo que está usando en la masa, finalmente. Uh -huh. Y ahí uno termina en New Balance. ¿Cachai? Uh -huh. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, ya yo creo que Salomón es como usar pantalones anchos. Uh -huh. Nosotros estamos usando pantalones. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces, hay mucha gente que se moró años en usar un pantalón ajustado. Sí. Y no quiere dejar el pantalón ajustado. ¿Caché? Sí, no, porque <risa> se tardó un montón.
1: Y sí, entonces, ya, ya estoy usando los pantalones ajustados y ahora me dices que ya no es... Sí, ya, ah, ver. sí, sí, güey. Ah, cabrón. ¿Ves? O sea, el pedo no solamente es que te alcance a ti wey. que nos alcance a todos a absolutamente todos, sí, a wey. todos entonces mi gente Sebas muchas gracias por venir a correr no, con nosotros la gracias. neta gracias por venir a correr con nosotros y a darnos una perspectiva de cómo es el juego en Latinoamérica que realmente es es este totalmente identificable relacionable de alguna manera hacemos clic no solamente porque hablamos el mismo idioma <risa> ¿Cachai? Sí. Cachai. Ma ma hablamos, el mismo, hablamos el mismo idioma, comemos más o menos lo mismo, güey, y,
0: y, y andamos como en el mismo pedo, ¿no? Sí, pero, pero las visiones a veces son muy diferentes, ¿no? Sí. Porque, o sea, así como nosotros a veces anhelamos ser como en Estados Unidos por ideas a veces incluso incorrectas que tenemos, uh -huh. ellos también ven a México de esa forma porque pues, claro. su mercado es todavía más chico. ¿no? Si nosotros somos el 10% de Estados Unidos, ellos son a veces el 10% de nosotros. Sí. ¿no? Entonces, eh, siempre es bien interesante como conocer otras perspectivas, conocer otras formas de pensar, pero en el caso de Sebas creo que también es muy interesante el cómo alguien crea la escena en su país. ¿No? O sea, no porque no existiese, porque ya había UG's y lo que tú quieras, pero cómo la llevamos a otros lados. ¿no? Hoy, hoy conocemos a Sebas y está aquí en México, en, en México, viniendo a hacer negocios, es embajador de una marca importante como StockX, hace cosas en su país, pero gran parte de tu contenido lo ven mexicanos. ¿no? Entonces, eh, no, no solo somos gente que, que a lo mejor inspiramos a los países de, de Latinoamérica sino que además también nos gusta consumir sí, algunas otras cosas no lo platicábamos con, con, con el buen Lorenz también no como gran parte de, tu, de, tu, de su público son mexicanos sí o sea la mitad de mi público de YouTube es mexicano mm. muchísimo Porque son, consumimos, consumimos, así como allá consumen mucho H&M aquí sí. consumimos mucho YouTube como perro
1: <risa> esta perro wey. yo lo único que me doy cuenta y como mi reflexión final ajá, creo que yo ya no creo que Latinoamérica esté volteando a Estados Unidos, güey. O sea, a mí me parece que estamos viviendo unos años bien emocionantes mm -hmm. en donde toda Latinoamérica está haciendo cosas sí. bien cabronas, güey. Que ya ni sí, siquiera... Sí. Ya es como de, ok, que Estados Unidos juegue su juego, güey. Nosotros vamos a hacer todo este pedo porque sí. hay un montón de cosas bien Ese, emocionantes creo que próximamente iremos paso. a verlas así de primera mano, güey. ¿no? Nos vemos ahí en unos meses en Chile.
0: La <risa> neta, Hay que ir. pero no. llévese no ya lo, sí, allá, lo sí. Sí. Ya lo viste, güey. Ya lo viste. Sebas,
1: muchas gracias, cabrón.
2: No, gracias por, invitar. gracias por invitarnos. Perdón por mi voz, que me estoy quedando
1: No,
0: no, no. No, muy romántico. La gente va a acabar. No, muchos fuegos. A, a, a mí me reaction. habla a no, Sí. Ah, sí. sí, sí. no, bueno. O Ahorita sea, no me puedo levantar de la silla. No, yo lo, a pedir
1: ahí. Lo acá. No Antes no le saqué un ojo. No, sí, güey. Vas va ya como uhu exprimido Exacto. ahí <risa> Cabrones, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Peace. Los
0: quiero.